0: Hola a todos y bienvenidos a Kelly van Hanger, el podcast favorito de... ¿De quién, ¿quién le ha liado mucho últimamente? Shakira y Piqué, tío. O sea, hostia, Piqué, verdad. Y,
1: sí, sí, sí. El, es el es. podcast favorito de la madre de Rodri, ¿qué o qué? No, es... Sí, de Gaby, de Gaby. De Gaby. El podcast favorito de la madre de Gaby, ¿sabes? Sí, sí, sí. Liada sí. tío. O sea, el sí. POV a Shakira la han engañado, tío. O sea, cualquier ser humano somos susceptibles de que nos hagan eso.
0: Sí, tú imagínate, si se lo hacen a Shakira, no te lo van a hacer a ti. No, o sea, no a ti, no a ti en particular, sino no, no. Eh, a un sí, humano sí, normal seguro, y corriente. Sí. Eh, pues nada, una semanita más estamos aquí. Yo soy Alex Liam, eh, estoy aquí con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Quien quiera y, saberlo en detalle se vaya sí, a la previa.
0: se vaya a la previa porque además esta previa de esta semana viene como ultravitaminada porque tenemos un invitado que ha participado en la previa también que me hace muchísima ilusión porque, o sea, cuando lo presente vais a flipar porque es la persona que inventó los
1: podcasts. O sea, literal. Antes, eh, li esto es información. Veces, no es opinión mentimos, Hay veces que mentimos en el titular, ¿no? Como el primer, el español que más veces ha cogido COVID. Pues sí. Obviamente no fue Matías, pero sí. a veces os engañamos. entrevista sí. no. Mentira. Hoy. Entrevista a Peter Sully, que es el, el podcast que mejor ha funcionado por sí. ser. Hoy no. Hoy, de verdad, la persona que sí. ha inventado el podcast. El podcast en español. Al menos,
0: sí. Y otra que el mismísimo Emilio Cano, Emilcar, lo conocéis por Emilcar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
2: Avergonzado, avergonzado. ¿Sí? Porque ¿Por no, yo lo he inventado el podcast en español.
0: <risa> bueno, ahora ahondaremos ahora de eso, pero vale, pero
2: es posible que, que estoy, a lo mejor… Soy persistente, como el COVID de Matías. Sí. Estoy, estoy aquí, que llevo aquí mucho rato y la gente, pues al final, se piensa que es que lo he inventado yo, pero por pura persistencia. vale
0: Puede ser que no lo hayas inventado, puede sí. ser… Vale, vale eso ser, bueno ¿no? ya lo discutiremos <risa> vale, pero sí hay que decir que si hay una persona en España y esto esto sí lo digo de verdad que ha hecho porque exista este tipo de formato eres tú o sea eso es indiscutible pues mira sí, de hecho, sí te voy a Eso que sí te voy a decir que, sí. <risa> <risa> que, que
2: le ha dado carga eso sí. no puedo sí. decirte que no sí. <risa>
0: Pero de eso hablaremos luego. Eh, como siempre, si os parece, pasamos a, a las preguntas de nuestros mecenas. Y es que eh, si no sois mecenas, tenéis la oportunidad de serlo. Y a cambio, entre otras cosas, podéis mandar todas las semanas preguntas que nosotros responderemos muy gustosamente. Sí. Pero un sí.
1: segundito, ¿te acuerdas que la semana pasada cambiamos la estructura del podcast? Sí, sí, es porque... verdad. Llevan viendo años las métricas sí. de retención, pues la gente se solía ir al final en, la, en, en el esto de cine, ¿no? De cine, sí. Cine. Y tuve la genial idea que dije, oye, ¿por qué no le damos una vuelta a esto una semana? Troleamos mm. un poquito, jiji, jaja, sí. ponemos el cine delante, le damos la vuelta, ¿no? A ver qué tal funciona. Graso sí. error, la mayoría de la peña se fue, o sea, un montón de gente no, abandonó cuando empezamos a ¿no? decir: me... Lo he mirado antes de empezar a grabar. <risa> ¿Qué, hijo sí, 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 sí. Qué hijos de puta. Si sois de esos que abandonasteis el barco a los 10 minutos cuando empezamos a hablar de, de cine, sois unos hijos sí. de Se perdieron posiblemente el, el
0: mejor episodio que jamás hayamos grabado. Si os lo dejasteis, parad este aquí. Y escuchad primero el de la semana pasada, porque si no, hoy no vais a entender nada. Esto es como Lost. Si Exacto. te entendés un episodio, no entiendes nada. Eh, bueno, eh, vamos al, al tema, ¿vale? Las preguntas de nuestros mecenas, eh, que vamos a responder hoy aquí con Emilio. Eh, la primera es de Pixelboy que dice: propicios días ciudadanos. Pregunta patrinqueo. Eh. <risas> <risa> Dice, ¿qué opináis?
1: Al final de año un sorteo con sí. quien haya mandado la palabra la, más, eh, loca. Más estrambótica, sí.
0: Dice, ¿qué opináis del enorme parecido entre la protagonista de la serie Clarice e Isabel Díaz Ayuso? Son la misma persona, habéis visto la serie Asaz Amables, escrito de él así separado como los salvajes. Pues mira, la verdad que de Pixel Boy, que tengo que buscar, eh, o sea, sé que existe la serie Clarice, ¿vale? Eh, pero no sé quién es la protagonista. Con lo cual, esta información que me dices es la primera vez que la escucho. Eh, hostia, pues sí que se parece. Sí que se parece. Sí, sí, sí. Se parece. Yo no he visto la serie, la verdad. No, yo tampoco. Sí, está, sé que está en Amazon, pero yo tenía interés cuando leí que iban a sacar la serie porque me gusta bastante El silencio de los corderos sí, es... ¿Rebeca Britz ¿te, te, te refieres? ¿La actriz? Eh, bueno, yo he buscado en Google... Ah, vale. Clarís TV Show y me he ido a imágenes. Ah, vale. vale. Eh, y lo que decía era que la, la serie, antes de que la hicieran, leí que la iban a hacer, me llamó la atención, pero no la ha visto. O sea que no. Porque leí que, que era malilla, que había salido. Sí, la que estoy viendo, sí. sí, sí. Sí. Entonces no sé. No sé si Emilio la habrá visto. No. Vale. Pues la eh, inversión de miedo, la pregunta.
2: Las cosas de miedo.
0: Sí. Está así más thriller y tal, claro. ¿No eres muy de miedo tú?
2: No, nada de miedo. Eh, a ver, no sé cómo, cómo irá clarís porque realmente... Sí. Es decir, la, la, a mí, yo estuve viendo la serie de Aníbal, ¿eh? Sí.
0: Vi es muy bueno, buena, a mí a me mí gustó mucho. Por
2: lo menos, que no sé si eran tres temporadas y yo me quedé en dos sí. o algo así, y me quedé muy preocupado con aquella serie. Sí, ¿por, ¿por qué? Porque, ¿Por eh, Aníbal? No, sí, sí, sí. Ah. O sea, cada capítulo aumentaba mi preocupación, porque los guionistas sí, de esa serie estaban... estaban insertados en la sociedad Sí. Quiero decir, era, era, claro, era gente que convivía entre nosotros, entonces cuando empezaba el capítulo y te ves que a fulano lo han cogido y lo han metido en la resina durante no sé cuánto sí. tiempo, pero le han sacado los ojos y se los han metido por el culo al cadáver de hace tres capítulos no...
3: <risa> pero, pero por el amor de...
2: claro, tú piensas, y esta gente, hostia, lo mismo está sentado a la misa, tío, el domingo Sí. ¿Tú qué eres? No, guionista. ¿Qué rollo? No, vos, pues sí. Y dices tú, no. Es una forma, es una forma de canalizar su psicopatía. Que a lo mejor también
1: está bien. Porque sí, lo
2: hacen ahí en, en
0: pantalla
1: exacto no exacto. se
2: afanan en hacerlo en su barrio. Pero,
1: sí. pero tío, te, te voy a decir una cosa. Que eso, esa reflexión que tú has hecho es una reflexión que Sandra y yo... Que a nosotros sí que nos, nos mola muchísimo el thriller retorcido. Nos gusta sí. el gore, nos gusta el slasher. Nos, todo, sí. todo eso. Toda esa perturbación. Eh, en la fuerza y en la vida nos gusta lo hemos comentado alguna vez y coño, esto ha salido de la, salido de la cabeza de alguien, esto sí. en primera instancia se le ha ocurrido a alguien, mm. algún ser humano ha tenido ese pensamiento, simplemente que lo, lo ha plasmado en el, en el, en el medio de, del cine y nosotros que llevamos dándole vueltas un tiempo a escribir una especie de novela, unos relatos cortos y tal, alguna vez nos hemos hecho nos hemos puesto a hacer brainstorming, ¿no? de a ver qué, qué salía y decíamos auténticas burradas que era como, espera escucha mi pan o sea que esto lo tengo yo en la cabeza ¿sabes? O sea que sí. ese punto que... Ha Pero en tu caso... El... Emilio.
0: Sí, en tu es, caso es... totalmente justificado lo que dice Emilio porque tú estás hecho candela o sea, yo o sé sea, sí, que a veces papillas es que sí, Lo sí. de la
2: serie es peor que lo de las películas, porque de las películas por ahí que escribe el guión y ya está. Y lo mismo el siguiente guión sí. que escribe de Pipi Calzas Larga, ¿sabes? Sí. El de las series, ese cabrón, Llévate. Está, está <risa> cada, cada semana.
0: Lleva cuatro, cuatro años pensando de... lo oh, mismo, ¿no?
2: Claro, con el cerebro podrido. ¿Sabes? Y sí, luego sí, cuando sí, acaba sí. le dice, venga, pues ahora tienes que hacer de Office. Y dice el tío, no, es que no me sale. Sí. <risa> es que yo ya estoy sí, en otro sí, rollo, ¿no? Estoy en otra, <risa> estoy en otra dimensión. Sí.
0: Muy bien, oye, pues sí que ha dado de sí lo de Clarice, Clarice Starling. Sí. Dice Santiago López, siguiente pregunta, dice, buenas, yo más que una pregunta patriota tengo una petición pronadora. Eh, durante todos los podcasts recomendáis un montón de series, pelis o cosas varias pero siempre que os escucho no puedo apuntarlas porque voy conduciendo ¿podríais poner las cosas en las notas del episodio? No, a raíz de las esto ¿en
2: las notas del episodio? No,
0: eh, sí, ahora ahora andamos en eso dice ahora, a raíz de esto voy, lo... ¿consideraríais aceptar peticiones de este tipo para ir mejorando el podcast en plan peticiones Patreon un saludo y muchas gracias por los podcasts me ayudáis un montón a que la semana se pase más amena eh, respondiendo a lo último, eh, sin hablarlo con Marquina aquí en The Fly, sí, aceptamos peticiones, faltaría más. O sea, al contrario, se agradecen siempre y cuando sean para mejorar.
1: Y eh, plausibles.
0: Sí, sí, claro, si sí es, es, ¿por sí. qué no grabáis en el Madison Square Garden? Hombre, no, bueno, está bien, está bien, sí. pero es improbable de que ocurra.
1: Y lo de poner a lo las de... cosas, sí, llevar razón Pasan varias Santiago. cosas. Pasan varias... pasan varias cosas. Yo soy eh, mea culpa, entonces mea culpa, yo soy el que, el que edita y el que lo sube a Konda y obviamente el que el que. ¿Se puede decir Konda si está Emilcar aquí? Bueno, el que hace el cuerpo del. <ríe> Qué fuerte eres.
2: O sea, tú tienes un podcast en mi red y haces lo que te sale del rabo directamente. Y ahora que vengo yo aquí de invitado, tiene la sensación de como, como de que yo pongo las normas.
1: Alucino. Mira que me lo había hago...
2: visto, ¿eh? Ojo, ¿cómo vas con esto?
1: Yo hago la, la caja de la descripción. Eh, sí. literalmente, esto, esto es real, esto lo contamos así, esto es real, eh, las entrañas de Cliffhanger, cuando subo, yo tengo el, el episodio y literal, antes de darle a publicar, es ¿qué título le ponemos, Alex? O sea, ni siquiera sí. el título lo tenemos cuando ya el capítulo está cargado sí. y todo para darle a publicar. la descri Cuando yo voy a hacer la descripción al día siguiente, es decir, yo esto lo escribiré mañana por la mañana, Literalmente sí. no me acuerdo ya ni de los temas que hemos tratado. O sea, yo le tengo que preguntarle, ¿de qué hablamos ayer? Sí. Y esto es real. Esto es real que yo formateo el cerebro en cuanto acabo de grabar. De, el... hecho, de
0: hecho, muchas veces me dice, ¿qué título le pongo al episodio? Y yo, el camino del trabajo, en el coche, en un semáforo, a lo mejor le digo, pon esto. O sea, eh, la gente a lo mejor piensa que esto es como muy no muy rollo así, como todo planeado. No, la verdad es que no. no, no. no. Y... Yo, por mi parte... Voy a decir algo, me comprometo a, para que facilitarle también el trabajo a Marquino, eh, cuando eso, mandarle, porque si, sí, como
1: memoria, vamos, ni sí ni no, vamos a intentarlo, venga, va. Oye, y una cosa, vamos.
2: ¿por, qué no, ¿por qué no hacéis una lista en, en Letterboxd?
0: De pelis, en realidad, lo de las pelis es lo más sencillo, porque sí es verdad
1: que los dos lo miramos en Letterboxd, pero, hay series, pero series también, ¿no? las series... ¿Hay series allí? Solo, solo miniseries. Yeah. Hay miniseries de estas que son de formato sí, 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 muy sí, cerrado.
2: Sí. Yo pongo aquí Stranger Things y me dice que me toque un pie, ¿no? Sí. Igual es Stranger... Sí, sí no. no. No me sale. No. Vale. No.
0: Pero lo que dice Emilio, es verdad, podríamos crear una lista colaborativa de tuya y Bien. mía de bueno, las vamos pelis que vamos viendo, ¿vale? Porque porque será que tiene que, que venir a claro,
1: claro, que tiene que venir a sí, a arreglarnos aquí esto. Que lleva haciendo podcast desde
0: 1840.
2: Efectivamente. <risa> Estas cosas uno las, las hace con toda la voluntad del mundo y luego son contradictorias porque, claro, les creas a la gente la barrera de hacerse el, el perfil de sí. Letterboxd. ¿no? Sí. podemos hacer las dos cosas. Pero yo entiendo que vuestra vuestra audiencia ya serán todos usuarios de Letterboxd, aunque solo sea para estar lo que, lo que veis. deberían ¿no? claro. deberían. Si tienen si un verdadero interés de en el cine y no es todo sí. puto postureo. Sí. Tendría una cuenta de Letterboxd.
1: Ahí está. Sí. A mí me parece la mejor red social. A día de hoy es la que más me gusta, ¿eh? También sí. te digo. Por sí, encima soy, de sí. Twitter. Por encima de Twitter. Sí, porque no hay, ni, o sea, no hay toxicidad, no hay bueno, nada. Bueno, bueno, no, bueno,
3: es bueno. relativa sí. Y me a...
1: sí, porque yo no me pongo a leer. pero ah, bueno, claro. claro. Sí, eso sí, eso sí. Pero sí que me gusta mucho ver lo que han visto mis amigos, cómo ah, lo han puntuado. Sí, sí. O sea, que, y el, el interés mutuo, ¿no? Del que confluye en el, en el cine. por pues lo veo, digo, este no tiene puta idea. ¿sabes? Y voy pasando y tal. Y me gusta. Es que es
0: eso que hice de la toxicidad relativa. Porque yo muchas veces, cuando yo lo que siempre hago cuando veo una peli y la voto, primero veo lo que han votado mis amigos. Y luego leo, eh, suelo leer por encima un poco las reviews que han puesto los desconocidos, ¿vale? Te vas a la pestaña reviews de la peli y a veces te quedas flipado con el, el odio visceral que algunas personas eh, vierten sobre una película que tú, bueno, tú la acabas de ver y, y te has flipado y tú estás súper arriba y de repente un tío que le pone un cero y medio y en plan de una cosa que dices tú, guachaval, cuánto también, odio,
1: pues, eh? También mientras estén virtiendo el odio, lo que decía sí. Milton, lo estén virtiendo ahí en el comercial. No están, están jugando, violando por ahí ya. No están jugando con goma 2 en un centro comercial. Sí, sí. Entonces, pues bueno, nah. los, tenemos ahí, los tenemos ahí en el recinto ahí, pues bueno, que... Sí, sí, sí. Eh, siguiente pregunta,
0: doctor Mateos Bustamante, que por si no está muy en el lore, Emilio, este hombre es doctor, pero en derecho, ¿vale? O sea, no tiene potestad ninguna para operar a nadie. No te va a, eh, no te va a salvar la vida.
1: <risa> no. ¿Hay algún bueno, doctor en este avión? Sí, yo. Eh, haga una ataque. Depende. No, de, de eso, depende. De eso, de eso, no, de eso no soy. Si
0: te condenan a muerte, quizás te pueda salvar la vida. Bueno, pero, depende bueno.
2: porque es doctor en derecho procesal te va a tocar un pie, ¿eh? Sí, en es ese caso, relativo. yo tengo, tengo aquí, no la tengo aquí, claro, pero en pocos días voy a tener aquí una doctora en Derecho Penal y eso sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Yo, sí, te,
1: guay, si te guay, vale. Oye, este pues, pues, te pues no, no es coña, te escribiré porque Sandra estábamos ahí dándole vuelta al tema. Pero bueno, vale. sí. muy bien.
0: Mira, el doctor Mateo dice: Mira, te explico, es muy fácil. Coges la segunda a la derecha, tiras todo recto hasta que llegas a una plaza y ahí ya preguntas Patreon. Vale, o sea, está troleando, vale. Dice: Al hilo de la Fer, Deep Heart. Eh, se refiere al juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, eh, del que supongo que lo hablaréis largo y tendido. Spoiler, ¿no? Eh, Preferiríais pelear contra Echenique y Johnny Depp o contra McGregor cojo y con una mano atada a la espalda y Amber Heard? Uf, eh, o sea, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo claro. O sea, eh, respondo. Dejamos a Emilio porque Emilio, que es la persona que ha creado el podcast, lo vamos no, a respetar yo aquí. Yo no tengo que responda claro. al último. Yo, yo sí. Lo... Sí. Yo sí. Eh, sí. Echenique y Johnny Deep, o sea, siempre, eh...
1: siempre. Nunca contra McGregor, da igual cual sea. Y, la... menos,
0: y menos con McGregor y Amber Heard, que Amber ha demostrado ya está loca, ¿sí? que sí que está si está tiene peor. que pegar,
1: eh, no, mínimo peor se peor. te
0: caga en la cama. <risa> <risa> yo, sí, sí,
1: sí. yo me da igual quién esté en el otro equipo, siempre en el que no esté McGregor, o sea sí. siempre, vale, siempre, vale. siempre. No te puedes fiar de, de McGregor. En... A ver. Insistimos en lo que me he dicho alguna vez, de una sol... es un ser humano que de una sola patada, de una, puede,
0: puede acabar
1: con tu existencia. De un cabezazo, de un codazo, con el hombro, te puede matar con el hombro si quiere Entonces, cuanto menos conflicto busques con esa persona, más años de vida vas a tener. Eso es científico, empírico. Sí.
0: Vale. Hmm. Lo
1: y en Emilio, ¿tú finalmente qué eliges?
2: Pues no, evidentemente lo mismo que vosotros, claro. Antes <risa> <risa> de estas aseveraciones tan rotundas, no... Ya te hemos, te hemos convencido, ¿no? Sí, 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 profundamente.
0: Vale, vale, vale. Eh, mira, siguiente pregunta, Nacho Lasaosa Dice, todavía ando procesando la Keynote de ayer y aunque presentaron cosas interesantes, me pareció descafeinada por otra parte. Como yo sé que sois ávidos usuarios de iPhone y tenéis dos fundas de iPad, ¿qué características os gustaría que metiesen en iOS? Eh, no tiene por qué ser realista. Dad rienda suelta a vuestra imaginación y vuestros más oscuros deseos. Interesante. Yo voy a decir algo, que esto lo que voy a decir es una obviedad que se ha pidiendo años desde el primer día que salió el iPad y es los perfiles de usuario. Porque en esta casa, eh, mi mujer y yo compartimos todo menos el móvil. O sea, no somos de que cada uno tenga su iPad ni cada uno... Aquí hay dos ordenadores y son de los dos. Hay un iPad 10 de los dos... Entonces, para mí sería relativamente más sencillo porque ella a lo mejor utiliza mucho las aplicaciones de dibujar y yo lo único que utilizo en el iPad son las de streaming o juegos. Entonces, para no estar ahí pisándonos y demás y compartiendo cosas, creo, para mí serían súper útiles. O sea, no sé, Marquino, si tiene alguna
1: apreciación. ¿Así a bote pronto? No, porque lo único yo quería que mejorasen, pero... Tampoco me he parado a verlo bien ni, ni uh -huh. a investigar porque no he tenido tiempo. ¿Era el, el Apple CarPlay? Sí. Y justo ayer hablaron del Apple sí. CarPlay, si han, no me equivoco. Lo, ¿no? me, lo han me, mejorado me, mejor, bastante. Que Me corrija Emilio si estoy diciendo una chaladura. Eh...
2: No, lo que pasa es que lo que mostraron ayer es como una especie de disparate... Eh, ah. Conceptual que empezaremos a verlo en coches a finales de 2023. Ah, mío. O sea, es decir,
1: que eso para, para, para el carplay que llevo yo mi claro,
2: carplay sustituye la interfaz de todo el coche. Sí. Eh, en estos coches, que todo el salpicadero
0: es una pantalla unificada. Sí, Entonces, sí que, que ahora son uno. todos de alta gama. Sí. Además,
2: llevan su propio sistema, pero hay una serie de fabricantes a, a partir de finales de 2023, hecha leyendas al pavo, podrás cargar ahí. Eh, digamos, o sea, será CarPlay el que sustituya esto, digamos, lo que se ha dicho históricamente, ¿no? Que Apple uh -huh. no quería fabricar un coche, sino que quería crear el software de los coches. Pff, pero yo qué sé, quiero decir, el, vale, vale. los que usan CarPlay a día de hoy, haciendo el otro día, van a seguir con las mismas limitaciones o media mejora, porque esta gente tiene una velocidad ah. glacial. Para la a mí
1: me más. encantaría que el CarPlay pudiese en sí ser mucho más personalizable, me explico. Uh -huh. Un problema que tengo yo como. Hard User. Eh, tengo puesto Google, el navegador. Google, sí. ¿no? Y por cómo está diseñada la interfaz, yo tengo el, el, la Pioneer esta, bueno, la que tiene casi todo el mundo cuando de hace unos años se puso en moda, una Pioneer, no recuerdo ahora el modelo, pero la pantalla es una Pioneer compatible con Apple CarPlay, que creo que es la que casi todo el mundo utiliza. Quien no lleva ese CarPlay integrado en el coche, hablo de gente que es, lo ha cambiado y lo ha integrado después. Entonces, por, por la forma de la pantalla, pues están las indicaciones de Google Maps, pero también pasa con mapas. Abajo a la izquierda te pone ciertas historias y cuando, por ejemplo, me escribes tú por Telegram, pone Telegram mensaje de Alex Liam, ¿no? O algo así, pone sí. Alex Liam. Y aparece una una barra tochísima abajo sí. que simplemente ni siquiera me pone el mensaje. Entiendo que no me pone el mensaje para que no me mate leyéndolo. Pero uh -huh. una notificación tochísima solo para decirme mensaje de Alelia. Y me está tapando el, lo que es la navegación ¿no? con el GPS. Creo que si pones el móvil en modo de no molestar o claro, en modo conducción... A lo, mejor, a lo mejor no quiero el móvil en modo no molestar porque una llamada sí quiero que me entre. Claro. Entonces ahí lo que deberían dar es más personalización a lo que es en sí el CarPlay, a, a que te deje toquetear con el CarPlay y decir pues en CarPlay, solo en CarPlay, esta notificación sí, esta no, la llamada entrante de esta manera y mientras estoy con el GPS la otra. Sí. Y ahora es cuando Emilio me dice no, está equivocado, todo eso ya lo puedes hacer y estás ah. gilipollas.
2: <ríe> no, es que seguramente lo puedes hacer... <ríe> Pero no sé hasta qué punto los modos de concentración que tiene iOS desde el sistema anterior afectan a CarPlay. Yo sé que yo pongo en mi teléfono modo trabajo y automáticamente el ordenador se pone en modo trabajo y el iPad se pone en modo trabajo. Ah. Pero no sé el modo trabajo del teléfono de qué forma llega a CarPlay. Porque esa sería la forma, digamos, de tú tu, tunear exactamente lo que quieres. Y contestando a Alex, eh, evidentemente no vas a tener usuarios en el iPad nunca. Ya, ya. Si Apple te puede vender dos iPads, ¿por qué te va a vender sí, sí, solo sí. uno? No, claro. jamás lo harán eso. Pero una sí. vez más, ahora con iPadOS 16 eh, y con iOS 16, a los modos de concentración les han añadido también personalizaciones. Es decir, cuando mm. yo estoy en el modo trabajo, ¿no? esto ya, ya estaba antes, quiero que todas estas aplicaciones desaparezcan. Y ahora eso incluye también la pantalla de inicio del iPhone. En el iPad la pantalla de inicio sigue siendo la misma, pero a través de los modos de concentración tú puedes hacer eso. Puedes tener un modo que sea eh, marido y otro modo que sea esposa eh, y esos modos hacen que unas determinadas aplicaciones se oculten y otras se muestren. Tan sencillo como poner las aplicaciones agrupadas en pantalla, ¿vale? Por pantallas y cuando sea tu modo que las pantallas de ella estén desactivadas y no se vean, las aplicaciones seguirán ahí, pero no las tendrás delante sí. y viceversa. Es una pequeña ñapa no es sí. lo que queremos, porque al final el, bueno. Apple, el Apple ID de ese iPad o es el tuyo o es el de ella. Paloma, ¿verdad? Sí. Mujer, sí. O es el tuyo o es el de ella, pero chico, es lo que, es lo que hay de momento.
0: Vale. Bueno, y tú, Emilcar, ¿qué le añadirías a iOS? Pues mira,
2: yo una cosa que ni siquiera me atrevía a pedir es algo que efectivamente anunciaron ayer y que, sí. que no solo es iOS, sino todos los sistemas de Apple. Y es que por fin hay un sistema de bibliotecas de fotos compartidas reales. Es decir, aparte vale. de tener yo mi, mi biblioteca de fotos y Rocío la suya, vamos sí. a tener una tercera biblioteca compartida, digamos que, será, que sería la biblioteca familiar. ¿no? Yo lo, uh -huh. todo esto lo traduzco en términos de familia e incluso yo puedo establecer normas para que mis fotos a partir de determinada fecha, mis fotos en las que salgan de determinadas caras o incluso cada foto que tome con la cámara automáticamente vayan o no a esa biblioteca compartida. Durante la retransmisión de la keynote, el, el lunes, ahí en los foros de, de weekly, de Discord, algunos sugería, oye, cuidado entonces con las fotopollas. Pero claro, es que sí. estamos quizás en contextos distintos, ¿no? O sea, ¿qué normal sí, claro. qué tipo de regla de, de fotos yo puedo establecer sí. para decirle, oye, si hay si parece y, y con, como el rey león pero mustio, entonces compártelo, ¿no? ¿no? O sea,
1: te, ¿cómo es lo esto, que tiene ¿no? que hacer es entrenar mucho el algoritmo del, sí. del móvil, en plan 500 fotos, sabe Ahí al cholón. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero mira, ahora es que estás hablando de esto también, para que veas lo que tú dices, esto es en el contexto, ¿no? Mm. Porque yo una future que me di cuenta que he presentado, que dije, joder, ya podía haberla metido hace años, es que oculto, ahora la, la categoría de oculto se desbloquea con Face, i, con, con face, eh, face ID. ID. Sí, sí, sí. Que pero eso debería... O sea, tú puedes mandar fotos a oculto. Ah, una sí? biblioteca. No, nunca lo he hecho. Yo tengo una carpeta de oculto, ¿no? Ah, vale. ¿Y qué hay en esa carpeta? Cosas ocultas. Co Cosas ocultas, eh, ¿no?
2: ¿Qué, qué ¿O ¿Sí, ¿no?
1: qué? Sí. Y, y lo vi allí y digo, hijo de puta, ya podían haber puesto esto hace cinco años ya, ¿sabes? O sea, como no han puesto esto. En fin, antes? Hablando
2: de contexto, ¿sabes para qué creo yo que es lo de ocultar fotos? ¿Para qué? Cuando, cuando tienes la típica ráfaga de seis o siete fotos del niño sí. y, y de siete borras tres porque está disco, pero las otras cuatro, está tan guapo en las cuatro que no las sí, quieres borrar. Sí. Pero coges tres y las ocultas para que cuando tú vayas a ver mucho no solo veas una. Pero no pierdas sí, las, sí, otras, las fotos de tu niño. Te da
0: cosa borrarla, ¿no? Dices, sí, no, que sí. se la borra. A lo mejor soy mal padre.
2: Claro. Pero, sin embargo, como ves, Alejandro sí. tiene, tiene
1: otra idea. Otras, sí. Tiene... Otra forma. De... lo típico a ocultarme en toda la que cuando a lo mejor luego enseño el móvil, mira qué foto del fin de semana, ¿no? Del concierto de los Rehosti y paso la foto en la que no quiero que, que haya un, ahí un, un error, ¿no? Una situación. incómoda ¿Qué, qué,
0: qué, ¿qué clase de foto haces tú? La verdad, yo te bueno, juro por Dios que yo jamás foto, he,
1: he De hecho,
0: o sea, me acabo de enterar que se pueden ocultar fotos. Bueno, o sea, yo tengo ahí todo ahí. Una y... Alma pura. <ríe> sí. <ríe> Eh, mira, siguiente pregunta, Luis Echevarría, dice, os repito la pregunta suponiendo que el invitado es Emil Carvalho, es que di unas pistas, Ajá. porque como ya había se había fastidiado un par de veces la grabación, eh, tampoco quería gafarla. dije, bueno, va a venir un invitado, y Luis fue inteligente y supuso que venía Emilio. Y dice, hola Alejandros y Emilcar, gracias por el podcast y las risas que nos echamos en el grupo de Patreons. Muy recomendable, guiño, guiño. Vale, está haciendo publicidad ahora encubierta. Eh, pregunta, espectro, espectro Patronum. Es bastante conocido el don que tiene Emilcar para no comprarse algún producto tecnológico y finalmente conseguirlo de manera inexplicable con la aprobación de su mujer, Rocío. Emilio, por favor, ¿podrías explicar tu técnica? Necesito una Play 5. <risa>
2: Sí, es que yo lo he dicho muchas veces, pero soy incomprendido, ¿eh? O sea, esto realmente no está planificado. O sea, si hubiera una, una técnica, sí. mis oyentes la conocerían desde hace años y, y todo el mundo camparía por sus respetos, pero es que no, esto son cosas que simplemente ocurren. Uh -huh. Y ya está. Es que no, yo no lo planifico. Yo cuando, cuando digo, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo planes de comprarme el iPhone 14, sí. que es el iPhone que saldrá en septiembre de este año 2022. Sí. Si hubiera aquí...
0: Mmm,
2: 20 oyentes míos, ahora mismo, escuchando este podcast, imagináis que hay 20 que oyentes. Lo sabrá, que los habrá. No, no, lo, los hay. Pues de esos 20, 18 se irán a tuitear. Confirmado. Emilcar se comprará el iPhone 14. Porque los cabrones tienen la idea de que yo me compro siempre el último iPhone y eso no es cierto, además de que no es verdad. Lo que pasa es que sí es cierto, también hay que reconocer, que durante una serie de años se han dado pues, ciertas circunstancias Oye, que mi padre me lo regala. Uh
1: -huh. Oye,
2: que dejo de dirigir el coro que he dirigido durante 24 años y mis compañeros me regalan un iPhone. Perdón,
1: perdón, sí. tengo que pedir perdón, perdón por esto. Perdón por ¿no? haber dirigido 24 claro, años un coro y que me aprecien, ¿no? Que me aprecien sí, entonces, para. Perdón,
2: perdón. Y pues sí, eso claro, ha dado para muchas risas. Pero es que en todo el tiene podcasts estamos para echar una risa. Si no. Sí,
0: me... sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿no le puedes dar, aunque sea un consejito, a Luis? Mira, para contexto de Luis, sí. Luis es un padre de familia que tiene cuatro, si no me equivoco, cuatro niños, su mujer reventó ayer el coche ¿Sí? y la criatura quiere la Play 5. Vale. ¿Qué consejo le podrías dar como, <risa> como otro padre de familia?
2: Claro, es que la, lo de la Play 5 es súper complicado. A ver, yo, para este tipo de cosas injustificables... Totalmente sí. justificables en cualquier momento, como en mi caso la Xbox eh, Series X, que me compré sí. de salida, lo único que funciona es el ahorro. Es decir, que aunque tú tengas el dinero ya, sí. imagino que Luis lo tendrá, vale tú dile a tu pareja, vale por ser así, ¿ver? oye mira, voy cada, cada mes o tal, voy a hacer aquí una pequeña tal para ahorrar porque esto me hace muchísima ilusión y entonces al uh -huh. final el esfuerzo se te recompensa. Si tú quieres de pronto coger 500, 600 pavos de la cuenta y ¡pau! dárselos a, a Sony, no te van a dejar, evidentemente. Claro. Pero si tú hemos demostrado, has demostrado un, un sacrificio y una negación, incluso, incluso en algún momento puedes deslizar alguna media verdad de oye, pues fíjate, me iba a ir a cenar con los amigos y al final pues no me he ido porque, como sabes que estoy ahorrando, la, la, la lástima también. Y, sí, 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 también. Sí, sí, sí. Y la mujer,
1: Pero si no tienes amigos, Luis, ¿qué coño me estás contando?
2: Entonces, pues esto sería ideal. A ver, si eres autónomo, esto ya es otra liga. No te va a funcionar con la PlayStation, pero sí, tipo, yo, la,
1: yo... me la desgrabé. ¿eh?
2: Claro, tú sí, pero yo cuando, como soy autónomo claro, todas las cosas informáticas, yo explico Digo, mira, el iva Fuera el IVA. Luego, la amortización, sí. los impuestos, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Cuando acabo de amortizar algún ordenador, le digo, me voy a tener que comprar otro. Pero creo que a este, no, nada, pero es que, que, que ya han pasado ya cinco años, pisando.
1: claro. Es que fiscalmente
2: estamos... o se lo doy a Tim Cook sí. o, o se lo doy a.
1: Y usted estamos tener, perdiendo el, dinero.
2: El ministro de Hacienda sí. más terrible. Que todo es, una, es un postureo porque en esta casa somos así, nos encanta pagar impuestos, es la realidad. Pero cuando de vez en cuando así de improviso surges con este tema es que si no, tal, luego la renta paga el año que viene, entonces no, 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 hay que comprar el ordenador. Eso también sí, sí. muchas veces.
0: Mira, yo se me ocurre, pues, para hacerle como un pequeño, entre comillas, regalo a Luis, uh -huh. por ser mecena, se me ocurre que podemos falsificar un concurso, un sorteo de ah, Hanger mire, y que él le diga a su mujer, si hace falta, hacemos un tweet fake, ¿vale? En plan de uh -huh. acaba de ganar la Play 5, Luis, Pero, ¿vale? ¿tú, Tú te la compras. ¿vale? Claro, tú te la compras. Sí, sí, claro. Y luego le dice a tu mujer que te ha tocado en un no, podcast no, no, de dos flipados. Se escucha,
2: escucha, ¿no? Mucho mejor. Te manda el dinero por Bizum.
1: Es que yo, es lo que yo estaba pensando. Le la compra
2: y le haces que le llegue a casa.
1: Claro, eh, claro. No idea. Buena yo estaba idea. pensando que de alguna manera el di dinero tenía que pasar por nuestras manos. tú No sí. podemos hacer esto así y que tú y yo no toquemos panocha. Pero verdad, Él, que haciendo
2: la foto, envolviendo la aplicación.
0: Ah, muy
1: buena.
2: Envolviendo Piché. la foto para nuestro Patreon, Luis, para Luis. Ya, tal, no sé cuánto. Oh,
0: sí, sí, sí. Bueno, yo lo dejo ahí, Luis, si finalmente te animas a engañar a tu mujer de esta ¡Ay! forma tan limpia, pues no, no lo dices. Y ya lo, ya lo hablamos.
2: matrimonio <risa> desde
0: 2022. Sí, sí, sí. Eh, Dave Dios dice, pregunta papara pajote. Hostia, mira, este no sabía, yo creo que venías y ha... ha mencionado
2: el, el poste patrio, muy bien. Muchas
0: gracias. El paparajote es un, una cosa murciana, sí, sí. El que el... es una, una hoja frita, ¿no?
2: Es una hoja rebozada.
0: ¿Rebozada? Sí,
2: con una masa parecida a la del churro. Vamos a dejarlo aquí porque tampoco sí. voy a entrar en detalles. Sí. Y es espectacular. Este, este domingo, antes del accidente oh. terrible con el tronco que os he contado antes, la, sí. la
1: comimos. Eh, eh, titular del podcast en Murcia comen hojas rebozadas. Hojas hoja fritas, sí. Hojas no hoja fritas. Frita. Hoja tú no
2: fíjate. Esta es la típica broma que tú le haces al, al que viene de fuera. ¿no? Pides paparazos sí. y dices, no, esto se muere sí. todo. Entonces va el, el pobre parrillo y le pega el bocado aquello y se lleva el rebozado, que está muy bien, pero tío, un trozo de hoja de limón. ¿no? Entonces, sí. <risa> no ¡Ah! pues, tío, trajo, eh, trajo, vino a eh, Pablo Casado el ex líder del PP, sí. vino a Murcia por no sé qué movida y lo trajo Yo pensaba que decías de vuelta. Lo trajo Teodoro, vale, vale. el ex, ex secretario general del PP,
3: que
0: es sí.
2: de Cieza Murcia. Y no le dijo lo de la hoja, tío. <risa> el, el Pablo Casado con toda la prensa allí, Pablo Casado comiendo... Sí. Muy, y el tío paparajote. le pega el bocado al paparajote. Tío Teodoro, joder, tiene sí. que decírselo. Vale, que, que esto no es un colega que te ha traído de Madrid el colegio mayor. Es el, es el presidente de tu partido, tío. Nada, <ríe> la oja, ¡Qué
0: vergüenza! Qué fuerte. Sí. Bueno, pues Dave Dios dice: un día vais paseando tranquilos, charlando distraídos, cuando sin daros cuenta, cruzáis con el semáforo en rojo mientras viene un autobús desbocado. Vais a morir y lo sabéis. De repente, el tiempo se para y la muerte se os aparece para deciros que sí, ha llegado vuestra hora. Pero que como como medio hacéis una buena obra con el podcast y la muerte también es mecenas de los de un euro, <risa> no solo os va a dar bola extra, sino que vais a poder vivir todo lo que queráis. Estará en vuestras manos literal. Solamente tendréis que aplicar en vuestra cara cada día durante una hora un ungüento. No habrá problemas de olvidos, ya que una vez al día, en hora random, visitará vuestra querida muerte para recordároslo y llevaros los botes, los cuales felizmente corren de su cuenta. Lo aplicaréis delante suyo será vuestro problema que algún día os pille alguien o no y por supuesto si os untáis los productos durante mil años pues ese tiempo que podéis seguir haciéndole boicot a Black Label jóvenes y felices vale aquí viene ya la, el truco ¡Madre mía! Eh, dice podéis elegir el cuento de vísceras en descomposición o simplemente el de mierda diarreica. Es, es, le, me encantan las preguntas. O sea, nuestro mecenas eh, básicamente nos está preguntando si para tener vida eterna queremos restregarnos por la cara vísceras o diarrea.
2: Este ¿Vale? que es de sí. mí, vale. <risa>
0: <Sí>. <risa> Resum Obvio. Resumiendo mucho, vísceras o diarrea para vivir eternamente. V vísceras, vale. Yo estoy de acuerdo, vísceras también.
2: Yo no tengo ningún deseo de vivir eternamente.
0: Ah, oh. <risa> Pero, claro, el tema está: no es vivir eternamente, es que te atropella el autobús en ese instante. Ya mueres.
2: Ah, o sea, que se, que, ah es verdad, que se me aparece ahora.
1: Sí, claro, y en el momento que dejes de ponerte las vísceras, o, o sea, por ejemplo, se echarme mueres. algo
2: en la cara de aquí a, adentro, a que Hasta que, que tú ya vivir. te
1: canses, sí. sí. Hasta que tú te canses de vivir. Y, ¿Y
2: vísceras o mierda?
1: Sí, diarreica además.
2: No, vísceras, claro.
1: Vale. Mira, voy a hacer rápidamente un inciso. Hay un, hay un cómic que me gusta mucho y se llama me Kill o oh. que elegir un el podcast.
2: El claro, que, es que o mierda de arrica llega mi libro a la segunda edición voy a tener sí. que incorporar un apéndice <risa> para preparar a las futuras generaciones de podcast a sí. ti este tipo de decisiones, ¿no? Porque sí. te, bueno,
1: bueno te decía, nosotros ya eh, lo tomamos sí. como algo natural. Si te das sí. cuenta, pues yo iba, yo iba a recomendar ya un cómic al hilo de esto, sí, sí, ¿sabes? Bien. Se llama Kill or Be Kill y va sobre. El, el, el punto de partida va sobre un muchacho normal y corriente, de hecho, con una vida más mísera que otra cosa. Que enferma y va a morir. Y se le aparece la muerte. y Le dice: Mira, si quieres seguir viviendo, Ajá. tienes que matar a una persona al mes.
2: Ajá. Al mes, hombre, eso es muy un, posible
1: Una persona a, al Pero mes. La, ¿no? la que tú elijas. o la Una persona random. Entonces él empieza, vale. él se él empieza a matar a gente que él considera. Mala, ejemplo, por, día, no, sí, sí. se metas camellos, delincuentes... Claro. Pero claro, el, el cómic en sí va sobre la, la, la moralidad no, de que aunque esa gente sea mala gente, tú al final eres el verdugo, eres sí, quien sí. eres tú para elegir matarlo, para seguir prolongando tú, tu vida, ¿no? Y todo eso sí. vamos metiendo pues que se echa novia, su vida personal, no quiere morir, lleva una doble vida, va buscando, va, cada vez va a planificar, al principio es súper torpe y casi se lo carga, luego va y cada vez va creciendo además su violencia, ¿no? Sus ansias por matar, ya luego no es uno al mes, son tres o cuatro al mes para ir holgado de vidilla y, bueno, está bien, ¿no? O sea, quiero decir, la, lo, 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 el planteamiento está bastante bien. Otro, interesante, ahí, la verdad. Una recomendación que venía un poco al, al hilo, esto de sí. para seguir viviendo tengo que hacer una cosa para la muerte mensualmente. Tremenda data te marcaste, amigo. Sí, sí, y no es ponerte mierda ni en sí. la
0: cara. Es matar, que no sé qué es peor porque...
2: <risa> No sabe qué es peor
3: <risa> Señores
0: y Mira, y ya última pregunta De nuestro amigo engueru Herrera Recordemos, nuestro director creativo Dice Pregunta potente, mi polla en tu frente Joder, que joder <risa> <risa> Qué asco de tío Dice, no quiero ser yo quien juzgue a nadie, así que os lo dejo a vosotros. ¿Qué opináis de gente adulta, aparentemente funcional, que a día de hoy, exactamente seis años y un día después de su lanzamiento, sigue jugando a Pokémon GO de forma no, no irónica? ¿Qué motivos <risa> se esconden detrás? Hostia, esto es una tirada de beef totalmente gratuita a los jugadores de Pokémon GO. Que Tío, eh, en
1: las que yo no me encuentro pues no he jugado nunca. El, el sábado iba yo por Sevilla, por Sevillana sí. además. Sí. Eh, paseando y detrás llevaba a cuatro chavales, mmm, ya como vamos, de nuestra edad, incluso más mayorcitos, sí, señores, a...
0: entonces ya, señores,
1: ya, sí, jugando al Pokémon Go con las sí. baterías. Y yo pensando de verdad que, que les abrace, les abrace a alguien, por sí. favor, o sea, dejadlo. Eh,
0: no tengo opinión. Mira, yo soy de la, de la de la opinión que dice que si una persona disfruta con algo mientras no haga daño a nadie, si su, si su interés en la vida es cazar a Pikachu o lo que sea del Pokémon Go, que me imagino que irán por ahí los tiros. Oye, es lo que hablamos antes. Mientras estás jugando el Pokémon Go, no está violando
1: niños. Yo Entonces, no, sí. Ojo, ojo.
0: Un ¿Sí? momento. Yo fui una a vez
1: a una raid de sí. Pokémon, yo fui como, como mero espectador. O sea, yo estaba en Valencia tomando algo con unos amigos y, y dijeron. Violaste a viola un niño. Eh, sí. Y dijeron: ahora a las dos y cuarto hay raid en la estación del norte. Vámonos. Sí. Bueno, yo por inercia por, fui. Y sí. llegué a la raid esta y había un señor, y esto nos va de coña. Un señor de unos 60 años, eh, vestido de camuflaje de nieve, de arriba sí. a abajo. Rollo Call of Duty, to, rollo Carlos Dutty, pero el señor de 60 años. Otro que era sí. rollo, o notario o abogado, más que nada porque llevaba una cartera de, de piel, iba trajeado hasta arriba, bueno, un poco él. O, un niño de 13 años que venía con la bolsa del Mercadona. Eh, dos chavales que habían aparecido por ahí. Dos chicas, un niño súper pequeño. Eh, otra persona que, bueno, random, O sea, una amalgama de gente eh, que no te puedes imaginar... Y en un momento empiezan ahí y dicen: eh, Nosotros rojos, levanta la mano rojo, azul, eh, no sé qué. Se organizaron, yo a Charmander, yo no sé qué. O se empezaron a hablar en unos códigos que a mí se me escapaba. Y al final sí. acabó, pues el hombre vestido de camuflaje, con el niño de 13 años que llevaba las barras de pan, y el notario al lado, los tres ahí en minicirculito, jugando al Pokémon Go. Así que, Joder. eso de que no descartes, no descartes que, que alguna violación de... allá, ¿no? Que alguna violación pueda haber. No lo descartemos Joder. tan rápido.
0: Bueno, pues desde aquí, por favor, si sois jugadores de Pokémon GO, desde aquí un llamamiento, ¿vale? No violéis. Mira, Solo a si veces
1: no sois jugadores so sí. de Pokémon GO. O lo sí, que hacen si los no.
2: medios de comunicación, generalmente, con este tipo de informaciones, si, si hubiera dado el caso sí. de, de adultos que utilizan Pokémon GO para, para abusar de niños, bueno, esto habría... Sí, hombre, claro. a los días.
0: Sí sí, 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 y la culpa sería de Pokémon no, GO, no de no, que de esa la, persona... De
2: todos los videojuegos del sí, mundo. Sí, de todos los videojuegos, todos los videojuegos del mundo y de los juegos de rol también.
0: Que sí, hace el tiempo Petris. que no se habla de los juegos de rol. Sí, sí, sí. Bueno, pues con esto quedan ya respondidas todas las preguntas, así que si os parece, eh, antes de empezar a hablar de Hot Take, ya que tenemos aquí a Emilio, me gustaría hacerle, bueno, algunas preguntas, hablar, charlar un poco que con él. De,
1: porque... Que hable de su libro, para una persona que puede antes, decir, yo he venido aquí correcto. a hablar de mi libro... Correcto. De Emilio, verdad, sin, sin utilizar el meme que lo que lo, que sí. lo haga.
0: Emilio recientemente ha sacado un libro eh, en el que nos enseña a hacer eh, el podcast. El podcast eh, no se hace solo, hay que hacerlo. Y que nos cuente un poco cómo fue la experiencia. No es, no es tu primer libro, ¿no? De todas formas.
2: Pues te diría que sí, ¿eh? Te diría que sí porque ¿Sí? Claro, lo que yo hice en su momento, que fue pues un libro autopublicado para uh -huh. Apple Books exclusivamente. Sí, es verdad. Una vez que yo he visto ahora lo que es un libro de verdad, pues claro, no puedo considerar aquello un libro, realmente. Vale. Lo puedo considerar un pequeño manual, panfleto, a lo mejor, porque extensión, eh, tipo de trabajo, profesionalización del trabajo, o sea, es un, son mundos completamente, completamente distintos. Realmente, haber escrito aquello no me ha preparado para haber escrito este. Eh, lo, si me ha sido de utilidad, evidentemente, pues... Todo lo que sé, los seminarios que hago de podcast, es decir, tener el, la materia muy fresca, ¿no? Pero lo que sí. escribí en su momento y cómo lo hice, en tres noches enfermizas quedándome a las tres de la mañana, no me, no me ha servido, no me ha servido mucho. Esto, claro, esto es, es, es otra dimensión, un libro de doscientos y pico páginas. Eso te iba el, a decir
1: que tiene doscientos y pico sí, páginas, ¿no? Sí, o sea, la editorial es...
2: Anaya, que es la que me lo publica que han uh -huh. venido ellos a buscarme a mí, con una correctora vale. de estilo, con unas normas editoriales, con un PDF de 15 amables páginas donde te explican lo que puedes poner y lo que no y cómo se ponen los guiones y los espacios que tienes que dar y todo ese tipo de movidas. Es decir, que esto es, digamos, otra cosa. Sí. Eh, no sé, Juan, Gómez jurado, claro, pero el
1: meterte... Por suerte. Eh, por, por suerte. El meterte,
2: en, en, digamos, en los raíles de, del negocio sí. de la publicación ya es interesante de por sí. Mm.
1: O sea, sí, la
0: experiencia voy, voy. la consideras positiva, no ha sido dramática a nivel no, no, no. de me fue muy complicado.
2: No, a ver, solo hay una cosa complicada, y es que por, por cómo funciona esta colección, este, este libro se publica dentro de la colección Social Business, donde sí. publican libros de este estilo, ¿no? Cómo hacer podcast, la, el SEO, las tiendas online, eh, anuncios en Facebook, todas estas movidas. Entonces, por cómo la colección está funciona de una forma muy peculiar, y es que. Eh, Venga, vamos a hacer el libro, pues de es qué lo quiere usted, pues de esto, del otro, jijijij, jaja, jaja, hablas con el editor, y entonces te dice, mándame el índice. ¿Y ¿Cómo que el índice? Sí, sí, el índice del libro con todos los capítulos y todas las secciones de cada capítulo. Pero, oiga, yo es que caminante. Sí. Que no hay camino, se hace camino al andar. No, 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 no. Tú esto me lo das ya, luego lo vas modificando, pero tú ya me lo tienes que dar. Entonces, claro, de pronto tienes que vomitar
0: el libro así como que ya. O sea, antes de escribir el libro, es tú? necesitas un índice.
2: Pero no, que claro, y, y en este pero es que es todavía peor, ¿no? Porque tú dirás, bueno, pues yo me pongo y Dios proveerá No. Sí. Cuando tú acabas el primer capítulo y se lo mandas y ellos te devuelven las correcciones y tú las aceptas o no, ya está listo. Lo siguiente que hacen es maquetarlo. Uh -huh. Y te envían un PDF con el primer capítulo maquetado. Que tú dices, ¡ay, qué gracia! Les mandas el segundo, mismo procedimiento y te mandan otro PDF con el capítulo 1 y 2 maquetados. Y entonces es cuando te das cuenta de ¡Anda! Y si cuando voy por el capítulo 7 quiero cambiar algo del 1. No puedes. No puedes.
0: <risa> Hostia.
2: A ver, vas a poder hacer algunas correcciones. De hecho, luego el libro pasa por muchísimas lecturas y correcciones sí. para asegurar que todo está en el formato correcto, que la, lo que tiene que ir en negrita va en negrita y tal. Pero si yo de pronto digo, en el capítulo 5 me faltó hablar de Sencaster, sí,
0: o no el... me gusta cómo quedó, quiero rehacerlo porque no...
2: Digo yo que te dejarán. Pero no te van sí. a poner la mejor de las caras, porque está ya. todo maquetado. Ya. O sea, sí. los tres, cuatro siguientes capítulos están maquetados con las fotos metidas, o sea, todo ya encajado a la perfección. Entonces, claro, eso sí. crea un poquito de, de estrés. Podemos decirlo. Sí. Pero bueno.
1: Supo supongo, por lo que estás contando, Emilio, que esto será, tendrá sus pros y sus contras. Quiero decir. Mmm autopublicar y hacer todo ese trabajo de maquetación de corrección sí. de ese de, de, no de las normas ortográficas sí. que estén mejor es un trabajo extra que en este caso pues pues lo lleva a Naya porque lo tiene estandarizado y tiene gente sí. para eso y tú te quitas esa carga y en contraprestación tiene pues eso la contra de que todo está tan tan estandarizado y tan eh, encapsulado que tienes menos libertad, ya no te digo creativa, sino libertad simplemente para eso de, hostia, que en el capítulo 1 claro. o, o ahora que estoy caliente de escribir imagínate, 190 páginas estoy calentito, voy redactando mejor me voy expresando mejor y sintetizando mejor la información, me doy cuenta que al principio que estaba frío el primer capítulo no me gusta ahora cuando lo releo. Voy a, re sí. a re releerlo y con el estilo del capítulo, me lo invento, 17, ¿no? Que estoy más metido en el rollo.
2: Pero es que todo eso tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Porque eso te puede llevar al final a un círculo vicioso de perfección y acabas por no sacar el libro. Sí, sí es, lo que, verdad. es lo que te puede ay, pasar ay, si, ay, ya, claro. si quieres hacer tú tu propio libro, ¿no? Que al final, como solo sí, depende sí. de ti, y luego el mandarle un PDF a no sé qué servicio de Amazon que te lo publica, pues al final. Y sin embargo, aquí tú vas vas más, digamos, más encajonado, ¿no? Vas más entre raíles, como he dicho. Y bueno, pues claro, evidentemente yo entiendo que si, que si la gente pudiera elegir, me lo autopublico o que me lo publique Anaya, elegirían sí. los segundos, ¿no? No claro. solo por los servicios, sino porque, claro, eh, todas estas normas no existen por capricho de José Antonio Anaya. Existen porque se ha demostrado que así funciona. Y Claro. Yo que hago un, un libro que se llama podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, donde explico la forma en la que yo hago mis podcasts. Es decir, si yo ya estoy haciendo un libro donde le digo a la gente, el podcast se hace así, como sí. yo lo hago. Luego tú ya, más adelante, haz lo que te salga del rabo. Pero de momento, si empiezas haciendo esto, te va a salir bien seguro, porque mi, uh -huh. mi libro no da mil opciones, da una. Abre un poco las miras, pero es así, exactamente como lo hago yo. ¿Vale? Entonces, claro, si yo estoy vendiendo esa idea del podcast y me viene el tío de Anaya con lo mismo, pues no voy a decirle... Claro, Oye, no,
1: no, 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 lógico. Evidentemente que tú, te...
2: tú publicas libros y yo hago podcast, ¿no? Yo voy a lo escribir que que cómo hacer... Hacer el podcast y, y tú ya me explicas claro. cómo hacer el libro.
0: Lo que te tiene que hacer Anaya es sacar un libro que fuera...
1: Así se hace un libro, <risa> así lo hago yo <risa> y así y si no, no, lo puedes no, hacer, no, hacer tú. Sí, sí, tú sí. Podrías, podrías decirle al señor Anaya que Cliffhanger haga un libro de autoayuda que sea ¿Estás triste? No estés no sé, triste. Sí, es triste en, sí. en, en el cual nosotros damos pues, consejos de autoayuda sí. y cómo elegir moralmente si restregarte víscera o mierda en la cara para vivir.
2: Claro, lo mismo para la colección social business no entra. No entra, sí.
1: No, no, sí. Bueno, bueno. <risa> <¿Vale>? Bueno. <risa> no, esa habría, esa, habría, esa no colección saber. Saber. es muy interesante. No se puede saber. No se puede saber. Conozco
0: varios otros libros de otros compañeros que han sacado libros de esa colección, también muy interesantes. Pero sí es verdad que, que creo que Cliff Hanger no, 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 sé, tampoco lo encuadro Ahí, todo es hablar, todo es hablarlo, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Oh.
2: Pero, así que primero difícil. Bueno, pues, pues el libro, pues, eh,
0: ¿dónde se puede comprar, Emilio? En
2: cualquier tienda. Está, en cualquier tienda sí, sí. en el corte inglés eh, quiero decir, en es, Amazon claro la, la, lo, otra de las cosas buenas de Anaya es que está muy sí. presente ¿no? entonces claro. por ahí vas y no está mi libro claro. pero si sí hay siete copias del de boluda vale pero sí. verdad, lo pides muy amable pero sí que es verdad
1: que, que Anaya es una, una, una editorial que tú puedes ir a una librería o al cortingleta y pedirlo y Anaya lo, lo, es accesible en ese sí, sí, aspecto sí.
2: además por la, la general, según he aprendido, si tú vas y dices oye, quiero este libro que no lo tenéis, sí, te lo traigo en un par de días y, y no traen solo el tuyo traen un para más, así que me interesa
0: en esta casa los libros físicos se compran siempre en la librería del barrio sí. porque normalmente lo he dicho, aquí lo explicamos de una vez. Normalmente no los tienen, pero como los precios son iguales en todos sitios, yo prefiero darle el dinero a la librería del barrio, que además es que me lo trae. Sí. O sea, se lo encargo y, como tú bien dices, en dos días normalmente nos llaman. Oye, ya está aquí el libro. Uh -huh. Y prefiero ese servicio. Uh -huh. Sí. Porque podría. Lo más fácil, eh, como siempre, es irte a Amazon y comprarlo. Pero bueno, para una cosa que vale igual en todos lados. La verdad es que, bueno...
2: A mí me pasa igual, mira, además yo tengo la suerte, yo trabajo en, en la oficina de mi empresa, está en el centro de Murcia, sí. literal, al lado de la, de la universidad, de la Facultad de Derecho, uh
3: -huh.
1: y
2: tenemos y tengo justo debajo, al lado, está eh, la librería González Palencia, que es la, la librería clásica de aquí de Murcia, que además sí. tiene otras librerías y tal, es conocidísima. A mí me ha hecho una ilusión loca ver tres ejemplares de mi libro en González Palencia. Entonces, yo soy mucho de leer en Kindle, pero últimamente, por el motivo que sea, todo lo último que he leído, lo he leído en físico y efectivamente me pasa igual que a ti, yo prefiero bajar al de González Palencia y esperar un día o dos a que me lo traiga, que tampoco soy un devorador de libros, ¿vale? uh -huh. y comprárselo ahí al tipo este antes que pedirlo en Amazon, salvo algunos libros que pues están un poco más fuera del, del circuito. Sí. Me estoy leyendo ahora mismo, que os muestro aquí, la Premier, ¿Rey León ah, la, no, la Premier es un libro sobre la Premier League de un tal Antonio Cortillo, historia sobre la mejor liga del mundo. Entonces, pues esto es un libro editado por librofutbol.com. Algo sí, que eso... llega leyendo. Y esto, claro, eh, si se lo pido yo, aunque tenga su ISBN y todo esto, sí. pero los vigo de González Palencia y me pueden decir: bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí. Entonces lo, lo he sí, a Amazon sí, de...
3: y, y... Vale, vale.
0: Muy bien, pues ya sabéis, el libro eh, seguro que es súper interesante. Si queréis ser podcaster, ya sabéis, eso, ya, es, eso es, tiene que ser la Biblia porque Emilio Cano ha inventado el podcasting, con lo cual esa información 100% verificada, o sea, libre de fake news. Y antes de empezar con los hot takes, ya que tenemos aquí a Emilio, eh, Emilio publica un podcast diario, luego aparte publica otro semanal para, para mecenas, bueno, no, mecenas, suscriptores más bien. Y aparte tiene una red de podcasts, en fin. Me gustaría preguntarte, que seguro que esto lo habrás contado 100.000 veces, pero aquí no lo has contado nunca, ¿cómo fue esa primera vez que tú dijiste voy a hacer un podcast? Y también me interesa saber cómo, eh, porque eso me imagino que la barrera fue grandísima, a tu mujer le convenciste de que ibas a hacer eso y además de forma reiterada, o sea, voy a hacer esto no como tal, sino me lo voy a tomar en serio
2: Sí Pues mira, eh, todo empezó porque me pasé a Mac en uh -huh. su momento, en el año 2006 y pues yo seguía muchos eh, blogs y algunos podcasts sobre Mac los pocos que habían. entonces sí. y entonces pues yo también quise empezar con mi blog sobre Mac y uh -huh. estuve un año con mi blog emilcar.es y claro, entonces había muy poca cosa enseguida nos conocíamos todos. Tú también escribías, no sé si ya en esa época, en Alex Liam. El, eh,
0: sí, sí, en esa época sí.
2: Ya habías empezado a escribir, yo, yo seguía tu blog, nosotros nos conocemos de...
0: Sí, hace de muchos años. años. Sí.
2: Y mmm, estaba como de moda, ¿no? Que muchos de estos blogs eh, personales sobre el Mac sí. hacían también su podcast.
0: Sí. Yo me acuerdo en, en aquella época, no sé si te acordarás, el Softmax SL Claro. Pues, Samuel Campos.
2: Es que fue Samuel... O sea, yo, yo escuchaba mucho a Samuel y a Pedro Arnar,
0: sí. cuatro sí. Días,
2: ¿no? Aparte de otros sí. muchos podcasts. Y eh, yo quise empezar el, el podcast porque además decía en aquel momento Pedro Arnar que había que hacer bastantes podcasts, ¿no? Para, para que la gente estuviera más entretenida entre que y Keynote, sí. porque realmente es que había muy pocos podcasts y no era como ahora, que cada semana tienen mil capítulos, ¿no? Cada semana, pues te, si tenías uno, te das con un canto en los dientes. Entonces, pues yo me animé. Ya llevo un año con mi blog, ya había empezado yo a hacer un podcast, es decir, mi primer podcast no fue el de Milcar, fue el podcast de Ars Música, un podcast sobre música antigua. Mm. Y yo ya en su momento ya le había estado preguntando a, a Samuel, a Samuel Campos, son MacSL, aquello cómo se hacía. ¿Y sí. ¿qué, me, qué me dijo Samuel Campos? Así lo hago yo. Y así lo vas a hacer tú. El feed así, esto así, el, el mp3 lo subes a archive.org, el no sé qué, no sé cuánto, yo no sé qué, no sé quinto. Chimpul. Y hasta. Y a partir de ese método fue cuando yo empecé ya ahí a crecer y a hacer los podcasts. Con respecto a Rocío, mi mujer, ventaja éramos novios sí éramos novios entonces pues claro la, la convivencia no era no existía en ese momento sí. aparte ella trabajaba entonces cuando nosotros estábamos de novios se trabajaba en Garrigues sí y entonces tenía jornadas de trabajo terribles hasta las tantas de la noche y yo tenía tiempo de sobra para desarrollar todas mis aficiones, aburrirme vivo, perder el tiempo como un gilipollas y, y luego recibirla a ella perfectamente a las 9 o a las 10 cuando salga a trabajar darla de cenar, como si estuviera en madre sí. y mandarla sí. a su casa con su madre <risa> <risa> pero, eh, pero también que decirte que yo cuando ahora estoy con tres hijos uh -huh. el tra dos trabajos, porque ahora todo esto sí. Es sí. para mí es un negocio estoy, sí, sí, sí. estoy con tres hijos, dos trabajos sacando no sé cuántos podcasts, pienso ¿qué cojones hacía yo en 2007 y en 2008 sí. que no sacaba 10 capítulos cada día? Si no tenía sí. nada que hacer, coño. ¿Vale? Tampoco estaba Twitter entonces como ahora. ¿Qué hacía sí. con mi vida? No, no he sido capaz de responderme esa pregunta.
0: Sí, bueno. Joder, pero fíjate, ¿eh? ¿eh? Todo el tiempo que ha pasado y hasta qué punto... Eh, eh, tu nombre, evidentemente, se relaciona con el mundo del podcasting. Tienes tu propia red de podcast. Recordemos que Marquino tiene un podcast ahí, sí. DLC. Eh, tienes muchísimos podcasts ahí en esa red, además, eh, de más gente que yo conozco también. Y, joder, realmente es admirable porque eres una persona porque claro, ahora todo esto se ve ¿no? porque ahora los medios están creando podcasts, gente que está empresas que están metiendo miles y miles de euros en producir podcast que la mayoría se quedan en una temporada eh, y tal, y realmente eh, hay que decir que es admirable que una persona como tú, independiente sola, en la habitación de su casa 10 eh, años después, bueno, más de 10 años después, 16 años después 16 años después, siga al pie del cañón y encima mostrando pues eso, una autoridad y, y, y una serie de cosas. Y que gracias a eso, pues mmm, directa o indirectamente, pues existen podcasts como, como este, Cliffhanger y otros tantísimos más que si no hubiera sido por eso, posiblemente no existirían.
2: Sí, yo tengo muy claro que todos, los, todos aquellos pioneros en su momento, o sea, no ya solo Gelado, el que hizo el primer sí. podcast en español, y sí. toda esa primera generación de podcasters que ya hacía podcast en 2004-2005, sino todos los que empezamos antes de 2010 a hacer o a escuchar podcast, sí. ¿vale? porque eh, la tortilla tiene dos lados. Eh, evidentemente, gracias a todo eso, pues ahora se ha podido llegar a esto, en ¿no? este tipo de, de medios, de tecnologías incipientes que requieren sacrificio, compromiso, al final, los corredores de larga distancia son los que los que mantienen la historia. Yo tengo muy claro sí. que nada de todo esto que está ocurriendo ahora hubiera sido posible en España si nosotros no hubiéramos persistido. ¿Eh? Si todos los que empezamos en su momento a escuchar y a hacer podcast hubiéramos tirado la toalla en plan, esto no va a ningún lado. Esto sí. El caldo de cultivo, aunque el podcasting hubiera estallado en mil pedazos en Inglaterra, en Estados Unidos, el mercado aquí de base no existiría y no se hubiera podido construir sobre él pues todo lo que estamos viendo ahora.
0: Sí, pues sí. sí, sí, es impresionante. Así que desde aquí, un joder, es admirable lo que has hecho, la verdad.
2: Claro, ya te digo que hacerlo y escucharlo.
0: Sí, bueno, claro. Yo, final... yo me
1: quedo en esa reflexión que hace Emilio, en parte, porque obviamente no, no, no decirlo así, pero es como educar a, a la audiencia, quiero decir, tú al final. <coughs> se tienen que acostumbrar, la gente se tenía que acostumbrar por aquel entonces a un medio de entretenimiento como era el podcast, que tiene, al igual que la radio tiene sus propias peculiaridades y sus propias reglas no escritas, al igual que la televisión y que otros medios de entretenimiento, pues el podcast también tiene el suyo. Muchas ocasiones es una persona o dos hablando de un tema muy concreto y con una publicación más o menos regular y que tú te dosificas cuando la quieres escuchar. Si dura dos horas, me escucho las dos horas del tirón, o si quiero me lo desifico en cada ratito que paseo al perro, ¿no? Entonces, claro, para que a día de hoy la gente reclame podcast, en plan de dame cosas nuevas, dame estímulos, incentivos nuevos para seguir escuchando podcast, es porque a la gente primero ha habido que hacerle escuchar podcast, eh, ha habido que hacer cosas bien para que se enganchen al, al podcasting, se enganchen al medio, y ellos haber seguido ahí una vez tras otra, pues, escuchando mucho podcast... Eh, Siendo exigentes con los podcasts, siendo selectivo conforme mmm, iban creciendo, iban apareciendo nuevos podcasts, etc, etc. Entonces, claro, lo que dice Emilio está importante. Tanto quien empezó grabándolo, también como quien, quien desde sí. el principio hasta hoy escuchándolo. ¿no? Y quien le decía a un amigo, oye, ¿tú sabes lo que son esto de los podcasts? El podcast, es eso sí, como la radio, pero que lo escuchas cuando tú quieras. Mira, te paso este sí. y este. Esa gente también ha ayudado muchísimo. Ojo, y luego que, a, que ojo, la a conocer.
0: La barrera de entrada para escucharlo eh, antes era grandísima comparada, o sea, tú hoy día te coges iBox, Spotify, lo que quieras y te metes ahí y le das a play y automáticamente lo, lo estás escuchando antes, tú si querías escuchar un podcast on the go, tenías que previamente haberte suscrito por iTunes que se lo descargue, sincronizar el iPod, ¿vale? el iPod te estoy hablando, no, no, no el iPhone el iPod, o sea, requería una serie de acciones activas que no pasivas, para tú cuando te montaras en el metro, en el autobús o en el coche, podré escucharlo. Y eso era muy difícil, al igual que también era muy difícil que los pioneros que empezaron, porque a día de hoy, una persona hoy quiere empezar a hacer podcast, se coge y se compra el libro de Emilio, se lo lee y puede empezar a hacer algo. Eh, cuando empezó Emilio y compañía, ellos mismos estaban creando las digamos, las normas están creando el formato, están creando el, las estructuras. No existía nadie que le dijera, vamos a hacerlo así o eso se hace así. Eran pioneros con todas las consecuencias. Y a día de hoy, evidentemente, hay muchos que siguen, otros que no siguen. Por ejemplo, Samuel, eh, que fue pionero, a día de hoy está desaparecido.
2: No. Que
0: porque la vida personal le va muy bien.
2: Está desaparecido. Bueno, bueno está desaparecido
0: de los podcasts. ¿sí? De los podcasts, sí. Mm -hmm. Pero. Dónde estás, dónde estás? Sí, sí, sí. Está, sí. Bien, está, bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Quiero decir que, que, que a día de hoy pues ya no hace podcast. No, no. Y que eso es, es admirable porque, joder, es que es muy difícil. Es como los primeros que empezaron en YouTube y a día de hoy cualquiera puede grabar un pedazo de vídeo de YouTube que te cagas 4K. Pero el primer tío que un día se puso delante de una cámara a contar historias, pues muy difícil. Sí. Y por eso hay que valorar todo eso. Y a mí, por ejemplo, y esto es una opinión personal, que esto ya lo hablamos con Barredo un día, a mí, por ejemplo, que el, que, el, que el señor X de la radio saque un podcast, para mí, personalmente, carece de ningún tipo de valor. Quiero decir, para mí, personalmente, no me interesa ese contenido. Pues ese contenido llevan haciéndolo toda la vida en la radio. No sé si me explico. Sí, 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 yo
1: concuerdo contigo. Sí, sí, no, lo lo decías tú
2: al principio, que ahora mismo están grandes productoras, etcétera, se están subiendo mucho al carro del podcast, eso bueno, pues teóricamente siempre está bien. Yo siempre he sido muy escéptico con esos movimientos porque pienso que esa audiencia que traen, que trae Alaska, sí. mi marido no es audiencia de podcast, son seguidores de ellos, que van uh -huh. a consumir lo que coño sea que hagan ellos. Si van a un día a Masterchef, verán Masterchef. Si van si hacen, cantan en la final de la Copa del Rey, se van en la final de la Copa del Rey. Y ya sí. Eh, lo que ocurre es que, claro, eh, esos productos que te decía, lo comentabas antes, son, no tienen continuidad. O sea, el podcast de Fulano y Mengano, los dos más, más geniales actores, tal, y hacen una temporada de nueve capítulos. Trabajan sí. menos que el sastre de Tarzán. No o sea, es como las series de ahora, ¿no? Las series de antes, tú decías, temporada de no sé cuántos, 24 capítulos. Y ahora, Apple TV Plus ha sacado no sé qué serie que todo el mundo está paladeando como si fuera sí. capítulos. Nueve. Mate sí. los cojones, claro, así que los por supuesto que los paladeamos, coño. Porque sí, sí. se acaban, ¿sabes? Y con los podcasts, podcasts pasa lo mismo, incluso que no llegan a salir. O sea, Spotify ha anunciado sí. una cantidad de podcasts con famosos ingente que no han llegado a salir. Ah, sí, no han llegado a salir. El
0: Hostia. príncipe,
2: este, el, el segundo hijo de, de Carlos de Inglaterra y su
0: mujer, sí, no sí, el, el, spanismo, el príncipe Harry que es está casada con la actriz. Megan Markle. Megan Markle, sí. Han sacado un capítulo. Y ya está, ¿no?
2: Para usted de contar.
0: Y y también tiene hay gente, tiene hay gente que no estamos acostumbrada a trabajar, entonces para ellos un capítulo ya es no, como... Pero, guau.
2: Los dos en concreto ahora tienen que currar, ¿no? Pero además no son solo ellos, es que hay un montón de gente y de famosos y de influencers. Claro, claro. Que Spotify ha anunciado a un montón de capítulos y es que no han llegado no uno, ¿eh? Ninguno. Pero claro, al ya. final todo eso es ruido que cuando tú de pronto vas y sacas tu podcast eh, amateur, tu podcast independiente, pues eh, el, el destello que todavía deja ese anuncio que nunca llega a materializarse o, oculta tu, tu producción. Uh -huh. ese, ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero ya. problema con el que. Y por supuesto, las aplicaciones en los portales de podcast ayudan una mierda. O sea, tú entras ahora sí. a Apple podcast y a ver si consigues encontrar, como yo digo, a alguno de nosotros o de nosotras. A ver si sí. lo que no lo vas a encontrar. Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 sí es complicado, muy complicado, sí. porque está todo copado por, tú te metes en el top 10 y es eh, la vida moderna, ahora ya no, porque ha terminado, sí, pero ya. bueno, el de el de Bonafuente eh, estirando el chicle, que es eh, salvando las distancias, a mí me gusta y es muy bueno.
2: Sí, son muy buenas. Pero, bueno, al fin de cuentas, muchos de estos títulos que está diciendo son podcasts. A mí lo que me hunde la vida sí. es cuando entro y lo que me ya. veo es el programa de radio del día anterior,
1: Sí, recortado, medio recortado o no.
2: Y encima ha he hecho seis trozos. Sí. O sea, que eso ya sí, sí, sí. A nivel de impacto ya te tritura, ¿no? Por eso yo tengo guardo las capturas de pantalla de las veces que mis podcasts en su momento estuvieron entre los claro, cinco primeros de solución, Apple claro. o sea, a nivel España. Tío, cuando sí. saqué Still Lost, mi podcast sí. sobre, sobre perdidos, ¿cómo estaría el campo entonces que se puso tercero en el global de iTunes España? Tercero o cuarto, creo. Mm. Una cosa así. Yo, Eso ahora no pasa ni de coña.
1: Yo humildemente tengo que decir, a mí me ha pasado dos veces y me ha hecho muchísima ilusión. Sí. A mí no me ha pasado nunca, pero bueno, comparto vuestra
0: ilusión.
2: Pero porque no ha sido constante hasta ahora. Hiciste aquello del, de los polos, ¿cómo se llamaba el podcast aquel? Sí, el con, sí, un cono de ricolado, sí. Un cono de ricolado, sí. maravilloso. Pero no, ahora sí. al final te has tenido no. que juntar con Alejandro que te ha sí. hecho sentar la cabeza un poco y ahora ya sí, estás sí. siendo constante o sea, y construyendo tu pequeño... Cero momento. constancia.
0: No, yo soy nada. cero constante en todo.
2: Pero tú eres, tú eres no. la comunidad eres lo desbocado, eres lo imprevisible, sí. el talento bruto y Alejandro lo,
1: es, es... Lo está arreglando, Emilio, ¿no? lo está arreglando. <risa> yo tengo decir, yo hace tiempo que superé la fase de cogerme <risa> un cabreo, ¿no? Cuando lo que se <risa> comenta Emilio, ¿no? De ver... X famoso con X empresa, ¿no? Que lanzan un podcast, lo ponen ahí arriba con toda la panocha que tienen detrás, con todo que incluso que el que graba solo se ha sentado ahí, se ha grabado, se ha levantado y se ha ido. ¿No? Sí. Y, y se ha desentendido de todo. Y contando yo que yo llevo, joder, la primera vez que yo grabé un podcast fue a finales de 2014, la primera mm -hmm. vez. Joder, que no llevo tanto tiempo como Emilio, pero, coño, de 2014 a 2022, pues, algunos, años también, algunos años también han pasado, ¿no? Mm -hmm. Eh... eh Hace ya tiempo que, por suerte para mi salud mental y mi autoestima y mis proyectos y tal, lo superé y entendí que, que yo era una persona pues amateur, que hago esto por pasión, lo hago por cariño, lo hago porque siempre lo he hecho, me sirve de terapia principalmente, porque sí. hablar me viene muy bien, y, y este porque lo grabo contigo, pero los que grabo solo, pues me viene puta madre, porque hablo yo solo en la habitación y no me siento loco, ¿sabes? Lo estoy grabando en un micrófono, y no es como si hubiese tarado yo hablando aquí solo a la pared, me ayuda mucho, pero también lo hago pues por la gente que me sigue, la gente que me escucha, por... Y sé, que, y, y sé que nunca voy a estar ahí, ni voy a tener el respaldo de una gran empresa, ni nunca me va a fichar nadie, ni nunca voy a aparecer en top 1.
2: No, bueno, Ángel Jiménez y yo lloramos <risa> Uy, con las manos no, no, unidas. Será que,
1: será que no os estoy eternamente agradecido, <risa> pero me estáis entendiendo perfectamente en el sí, contexto. Sí. Y yo lo sigo haciendo con, por, y, y por suerte hace tiempo que me quité eso de, de la cabeza porque si no, creo, creo que muy, desgraciadamente... Donde quería llegar es que desgraciadamente creo que mucha gente con talento, con pasión, con ganas, con constancia, abandona muchas veces por, por esto mismo que estoy diciendo yo, ¿no? Porque ve estas cosas y de, uff, contra esto, es que nunca voy a... Y al final desprenderte de esa parte y, y, y superarlo, entre comillas, te ayuda a amar un poquito más el medio, pero sobre todo a amar lo que tú haces. Que eso, mm -hmm. hay veces que nos olvidamos de poner en valor lo que nosotros hacemos, independientemente de que lo que hagan los demás, ¿no? Sí. Eh, da igual que lo hagas mensual, semanal que diario, que hay veces que por pues, épocas lo puedes hacer más, hay épocas que estás en otro mood y tal, pero sobre todo amar y querer lo que uno hace, independientemente de lo que hacen los demás y mirar sí. lo que hacen los demás para aprender simplemente para mirar lo que hacen bien ellos y lo que tú puedes adaptar a lo tuyo, pero no para comparar de por porque um, fun, Mengano hace un podcast y está a top 1 y le han puesto dinero y, y yo no y, no, fuera, haz quiere lo que hace, más o no, esto sí. me ha quedado un poco de Mr. Wonderful, de sí, nuestro Pablo, estilo Pablo pero, Coelho, Pablo Coelho eh, se fue a tu madre mientras hace una lenteja después de poder jugar al Crash Bandicoot, pero algo de razón tengo, algo de razón tengo o
0: sea, estoy de acuerdo contigo 100%, además yo soy una persona, o sea, cero envidiosa cero rencorosa, o sea, yo siempre 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 me alegro por lo demás o sea, en ese sentido cero, pero sí es verdad que cuando tú dedicas tantísimas horas a algo mmm, sí es verdad que en el fondo en el fondo de ti, de tu alma, tú dices, hostia puta, o sea, yo llevo aquí X años currándome esto a muerte y ahora llega Pepito Pérez de Telecinco, saca un podcast con las cuatro variedades de siempre y tiene 100.000 escuchas y dices tú, joder.
2: Pero esto es una cuestión de objetivos, ¿eh? Es decir, eh... Sí, claro. Tú tienes que marcarte tus objetivos y conseguirlos. Si y tus objetivos no son nunca estar el primero en Spotify ni estar el primero en Apple Podcast. No, claro. Esto es imposible. Entonces, afortunadamente, el podcasting es una cuestión de nicho. Eh, uh -huh. Es un medio que nos permite hacer podcast de los temas más inverosímiles. Eh, yo, yo siempre pongo los mismos ejemplos cuando doy seminarios. Eh, imposible en una radio comercial tener, como hemos tenido nosotros en el Car FM, un podcast sobre la estancia materna. Sí. Ahora es otra cosa, pero cuando empezamos, imposible tener algo como plug and drive sobre coches eléctricos. O sea, sobre coches sí, pero sobre coches eléctricos en concreto, no, no. Y muchos de los temas que se tocan en los podcasts que hay en mi red, que vosotros escucháis, que hay en Qonda, serían imposibles en ningún otro medio. Esa es la fortaleza del podcast. Céntrate en eso. Uh -huh. o sea, sí, Céntrate sí. en la gente que le gusta lo que te gusta a ti. Sí. El tema que haces tu podcast y comparte con ellos. así fue, Yo empecé con eso, por compartir con la gente por crear comunidad, por llegar a la gente hablando del Mac, que era lo que yo acababa de descubrir y me flipaba muchísimo. Y con ese objetivo nunca te vas a sentir defraudado porque en cuanto hagas algo de, 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 de tu nicho enseguida te van a aparecer los 20, sí. 50 o 100 locos y locas como tú a escucharte porque quieren escuchar lo que sea del tema que les gusta. En ese sentido, sí, no. es muy agradecido si sabes calibrar bien tus objetivos. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Es verdad que nosotros muchas veces lo hablamos eh, tenemos nuestros oyentes, los que son, y estamos siempre súper agradecidos, que siempre que hacemos algo recibimos su apoyo y en ese sentido, 100%, siempre a tope.
1: O sea que... Y a mí, mira, ya por hoy acabar, una cosa que sí que sí. es lo que me jode, ¿sabes? Una cosa que sí que me toca los cojones. A ver, a ver. En... Cuando alguna vez le he propuesto a alguien una sí. colaboración en el podcast, en plan de, oye, sí. eh, te, quiero grabar contigo, tal, y me ha salido, ay, es que tengo que ver, voy liado, ya veremos, te voy diciendo algo, tal, no sé qué, y a los 15 días lo he visto aparecer en otro podcast que tiene más renombre por, por X cosas, ¿sabes? Ya. Y es como, me he sentido un poco oh, gilipollas, que es como, tronco, pues si no querías grabar conmigo, pues haberme lo dicho... ¿Sabes? Pero no me vengas aquí contándome tu penuria de qué tal, de qué no sé qué, y a los 15 días, porque, porque pese a que haya muchos podcasts en España, los que relativamente somos asiduos a publicar podcasts y estamos creando podcasts y tal, más o menos nos conocemos a día de hoy todos, más o menos, todos nos tenemos en el radar y, y lo voy a ver, ¿sabes? De ahí sí que se me sí. queda más cara de gilipollas, pero ya te digo, eso es una cuestión un poco más parabólica a, a, a lo otro. Bueno, pues Era, después. Desahogarme.
0: De, después de este ratito de una cosa que yo sé que Emilio dice mucho que es nada le gusta más a un podcaster que hablar de podcasting. De podcast, de podcasting. <risa> eh, ¿Qué os parece si comentamos, porque ya vamos súper avanzado de tiempo, un par de hot takes que tengo yo por aquí, muy interesantes. Yo quería comentar lo que, de
1: Sevilla, ¿eh? Lo, sí, ¿quieres que comentemos primero eso y ahora hablamos sí, de los sí. hot takes? Vale. Sí, si sí, me dejas, sí, a ver, yo fui, lo que sí, sí. estaba comentando, fui... El, como el, 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 si, el, el, como si estuviera en tu casa. Gracias. Eh, Emilio, ¿te parece a ti también bien, Emilio, que hable de ello? Venga, voy a ello. <risa> eh, <risa> el sábado fui al concierto de los Red Hot, eh, que se hizo en Sevilla, ¿no? Sí y, sí y bueno, pasé el día en Sevilla, tal cual, y el concierto se realizaba en el Estadio La Cartuja, ¿vale? Yo voy a hablar como una persona extranjera, entre comillas, que una persona que había pisado dos veces previamente Sevilla, no conocía... Entonces yo vi el Estadio La Cartuja, estaba la Isla de La Cartuja, que es donde está Isla Mágica, que es como uh -huh. una isla, como un anexo a Sevilla, pero que ya es casi extrarradio, realmente, ¿no? No, no, es el, no es el centro, digamos. Sí, está a las Ese espacio se creó para la Expo del 92. Correcto, está, un po está a las afueras. Total, que Ir al concierto, pues bueno, cogimos un taxi, fuimos al concierto, abrían las puertas a las 6 de la tarde, aunque el concierto en sí los Red Hot empezaban a, la, a las 10, a las 8 empezó Beck, que es un, un cantante que ha tenido algún One Hit Wonder, ¿no? Bueno, de ahí. Eh, ¿Beck fue telonero? Sí, 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 fue el telonero, sí, fue, fue Beck. Bien. Eh. Total que, bueno, hasta ese punto, bueno, nosotros fuimos en taxi allí porque hay un buen pateo, hay un buen sí. un trecho. Nosotros teníamos el hotel en la Plaza España y había un buen trecho, así que fuimos en taxi. Ya para ir en taxi ya nos costó, o sea, ya costó como 35 minutos conseguir un taxi. Ni siquiera la parada de taxis del hotel, un hotel además que un hotel bastante bueno de Sevilla, muy concurrido, al que va mucha gente y tal que no era pensión Pepe. Quiero decir que es un hotel donde suelen haber muchos taxis y demás, ya nos costó coger un taxi para ir. Pero es que para, al volver aquí el problema es donde estuvo. Al salir el concierto acabó, no acabó una mala hora, acabó pues sobre las, sobre las 12 menos 20. El concierto estuvo muy guay, tuvo un problema de acústica, al, al, a, al vocalista no se le entendía bien la letra, cuando cantaba la voz no se le entendía bien, de hecho eh, Flia y el vocalista entre 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 canción y canción a veces hablaban entre ellos, y yo, hubo un momento que yo no los entendía, y yo dije bueno, es que están hablando eh, inglés de este de California, ¿no? Eh, no los estoy entendiendo y tal y yo me giré a Sandra, que Sandra sí que habla muy bien y controla el inglés Subí y le dije, ¿lo está desentendido? Y me dijo, no, no y dije, vale, pues entonces no soy yo, o sea, es que directamente no se les entiende. Hubo un momento que dijeron Sevilla y Ice Cream y la gente empezó a gritar, ellos pensarían que somos normales pero bueno eh... Y diría, hostia, he dicho Sevilla ice cream y la gente está aplaudiendo y gritando. To, 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 to. Eh, la cuestión que, bueno, un problemilla de acústica, el concierto muy chulo, muy guapo. Yo me lo, me lo pasé súper bien. Además, yo tenía un, unas buenas entradas. Yo estaba sentado, pero estaba sentado, digamos, en el palco grada, grada club, lo más cerca que se podía estar en el escenario, pero sentado, con los cuartos de baño literalmente a 20 metros y la barra del bar a otros 20 metros. Es decir que, te sientas, te vas, meas, vuelves a tu sitio, sigues bailando, sigues tomando una cerveza, vuelves.
2: Ojo, ojo. Cuidado ahora, ¿eh? Fíjate tú, eh, Alex, la descripción sí. de anciano que va a concierto. Estaba sentado con los cuartos de baño al lado. ¿Qué sí, sí. puede querer un señor mayor más en este mundo es que, que estar sentado con un cuarto de baño al lado? O sea, es...
1: escucha. O sea, pero que claro, era, pero eran yo, los Red
2: Hot Chili Peeper o la Sinfónica de Boston? ¿no?
1: <risa> la, Estaban la, tocando Mahler, te, quizá, te, a lo mejor era Mahler. Te estaba sí, Schopenhauer. Estaba, tenía un colega que estaba abajo y me dijo, joder, pues no pude ir a mear en todo el concierto. Y yo, ¿Ah? yo sí, pude ir a mear.
2: <risa> una, una vez más, una vez más, a ver si el, el resumen... El, el hot pick de su review del concierto de los Hot Chili Peppers es estaba cerca del cuarto de baño el cuarto de baño estaba eh, cerca del cuarto de baño eh, es lo más consejo
1: importante. cuando compré entradas para un concierto que estén cerca los cuartos de baño nuevo de nuevo, de nuevo o sea, no, claro, es no, que no, no, se, no se retira no es que eh, si te has bebido como yo 6 litros de cerveza antes de entrar al concierto agradece lo del cuarto de baño Bien. la cuestión cuando salimos de allí eh, bueno para salir de allí una avalancha claro porque la entrada sí. es escalonada como pasa en todo este tipo de eventos, ¿no? Como una final de fútbol o lo, lo que sea. La entrada es escalonada porque abren a las 6, pero claro, todo el mundo a las 12 menos 10 cuando acaba quiere salir ahí picando billetes rápido y llegando a su casa. Pues claro, una salida era por un parque súper oscuro que tuvimos que salir con una valla levantada, o sea, como, como rompiendo la valla, u otra sí. salida era atravesando toda la putísima isla esa hasta un puente de arriba. Hay como dos puentes, uno que tiene el, el, el esto jamonero y el puente del siguiente, ¿no? Yo estoy aquí haciendo una descripción terrible de Sevilla, la gente sí, se llama sí. nuevos sí. enemigos míos. Total, que ni había taxis, ni había líneas de autobús preparadas para el concierto, en plan de, oye, para el concierto de los Red Hot va a haber la línea N3 y la línea N4 y la N5, por poner un ejemplo, ¿no? habilitadas adrede para el concierto y además vamos a, yo que sé, 300 taxis de refuerzo para esa noche, ¿no? Y además, pues mira, este nada, o sea, totalmente desvalidos, en plan, o buscáis la vida para volver, ningún sitio para comer nada, quiero decir, estamos hablando eh, 12 menos 10 de la noche, un puestecito, algo para poder comer, yo que sé, no es una hora loca al salir de un concierto cenar a las 12 menos 10, entonces nos tuvimos que pegar un pateo tremendo andando hasta lo que es la Alameda, la zona de marcha de Sevilla. ¿Qué sí. pasa? Que todo el mundo hizo lo mismo, lógicamente. Bueno, eh, hasta el sitio de comida más infame, que seguramente esté, hayan estado a punto de cerrarlo tres veces los de Sanidad, tenía una cola que daba vuelta a la, a la manzana. Gente haciendo cola en los sitios estos de 24 horas que tienen máquinas de vending. Sí, 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 sí. Haciendo cola ahí que cuando llegan a la máquina de vending, yo escucho a uno y digo, joder, solo tienen chuchería. A ver, gilipollas, que esperas que tengan una máquina de vending, ¿sabes? O Fili sea, milión. un riso. Claro, milión, sí. que quería un, un, un tartar de atún en la máquina de vending. Es que tú también eres imbécil. Fuimos al McDonald's, o sea, yo nunca he visto una cola más grande y total, que íbamos lo típico de, bueno, vamos andando hasta el siguiente punto donde sabemos que hay algo, si entre medias pillamos un taxi, ah, spoiler, ¿no? Lo cogemos sí. que nos lleva al hotel y si encontramos algo abierto, cenamos. O sea, a ver si ganamos por algún sitio. Spoiler, no ganamos por ningún sitio. Llegamos a la puerta del Fav Guys a las 2 y 3 minutos. O sea, por 3 minutos el Fav Guys cerrado. A las 2 ya no habrían la... A partir de las 2 y 1 minuto la gente como tonta así si en la puerta de cristal y la puerta de cristal no se abría. Seguimos andando. Al final llegamos al hotel como a las 2 y media de la noche, reventadísimo. Estuve más rato andando que de concierto sin cenar. Y al final no quiero que suene esto a pataleta de primer mundo, de, eh, sin cenar, que no, pero quiero decir que la ciudad habla muy mal de la ciudad a nivel organizativo, coño, pone unas líneas de autobús para esa noche, pone a la policía organizando la, la salida de del estadio, pon unos taxis también de refuerzo, esa noche, pues oye, pues no sé, 50, 60, 60 taxis de refuerzo, facilita los, los accesos, el parking, no sé, que, que se puede organizar muchas cosas, eh, que no es abrir eso y a la que la gente se pire a su casa y que se busque la vida, ¿sabes? No sé. O y sea, que, con, con
0: conclusión, un valenciano va a Sevilla a decirle cómo tienen que hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, correcto. Al menos los conciertos. Creo que vale. lo podían organizar Y tengo entendido que alguna final de fútbol que se ha jugado ahí, algún evento, ya han tenido ese problema alguna vez, ¿eh? que tampoco estoy yo descubriendo la rueda.
2: Y se estuve sentado al lado del cuarto de baño y luego no pude cenar bien. <risa> Yo, es decir, ya la, la audiencia hablará Y sobre todo los Patreon, Pero tienes que plantearte si seguir haciendo reviews de tus conciertos sí. no,
1: pues no, pues, ahora, lo, de, lo dejas
2: en la revisión semanal Si a tal concierto y ahí lo dejas Porque la semana que, la,
1: Dentro de tres semanas voy al de Rosalía Y en ese estoy de pie En bajo, o sea, tengo sí. que estar de pie
0: uy, uy, Mira, uy, a mí uy, no uy. me han visto de
1: pie en un concierto Pero uy. vamos, o sea ya, ya desde, desde, a, este año, le, desde hace años Claro, tío o sea, pues al de Rosalía voy de pie y al festival este en septiembre también voy de pie, pero bueno, en este tocó sentadito, bueno. No. bueno. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, eh, lamento creo mucho que, 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 que tengas esa desagradable que, experiencia. Que, que, que creo que no me, no me vaciles tú también, no me toques a decir. No, que, tú que, cuando fuiste a ver Héroes del Silencio. Sí, el del Silencio fue, fue exactamente contra... igual. Fue exactamente que, igual. Película, y también estaba sentado en Héroes del Silencio. Sí. No sí. al lado del baño, pero sí sentado.
2: Yo, claro, es que yo, los conciertos a los que voy son de todo el mundo sentado. De
1: todo claro. El mundo sentado en la catedral. Claro. ¿No? Perdón, dis y, disculpe.
2: Solo de pie en el caso de que yo dirija el <risa> <risa> Y eso ya no ocurre. Entonces, pues. Sí, no.
3: sí, sí.
1: Nada, es eso, que estuvo chulo, pero sí que es verdad que a nivel organizativo, pues yo qué sé, si, si, cuando ya hablé que tú me contaste es que esto ya te había pasado a ti. Sí. Luego, pues en la final de la tal, no sé qué, también la gente lo he ido comentando, es como, yo qué sé, mis panas, poneros pues, las pilas. Yo yo.
2: Sufrieron mal los que fueron a ver las Champions, ¿eh? No sé si os habéis enterado. Sí.
1: Así, eh, bueno, sí, sí, sí,
0: sí. ¿no? Lo comentamos aquí un poco por encima. Es eso, ¿no? Sí, sí, bastante heavy. No, eh, ahí directamente hubo gente que después de haber pagado mil euros por la entrada se fue, o sea, sin verlo. que Eso es bastante más grave. Le robaron, sí. le robaron, Sí, sí, le robaron. Yendo hacia ellos, cor corriendo sí. hacia ellos para robarles. O sea, sí. no,
2: no es que yo miraba a la izquierda y de pronto una sutil mano, no, no, no. Tres chicos sí, sí. vienen hacia ti a, y sí. tú sabes si te van a robar, si te, si te van a asesinar y luego a violarte. Sí. Digo, el orden sí. de las cosas no sabes cómo va a ocurrir. Sí. Y encima
0: eh. eran británicos la mayoría y encima su equipo perdió, que es como el peor ah, sí. puto día de tu vida. Sí, sí, sí. sí, sí. Una,
1: una última cosa, tío, decir que Anthony Kiedis, nunca lo pronuncio bien, Anthony sí. Kiedis. El cantante 60, sí tiene 60 palos ya Hola. tiene 60 ses palos. Chad Smith, que parece, se parece mucho, joder, me lo dijo el otro día el actor este. Ah, no me sale ahora. Will Ferrer. Hay, un... igual, sí, Will Ferrer igual. Hecho, hay una imagen suya, los dos vestidos igual en un late night de estos sí, de, sí, sí. de Estados Unidos, ya es igual que Will Ferrer, ¿no? Sí. Y, y el, más, el más joven, que es, que es frustrante que es el que pensamos todos que se iba a morir el primero, o sea, ya tiene 50 y pico palos también, o sea. O sea, tíos de 60 años, tíos, 20, literalmente, tío, de 60
2: Jagger tiene 78,
1: tío. Pero quiero decir, pero ya, pero mi Jagger es como, ¿cuántos más de 78 años hay? Quiero decir, Doctor. ya es excepcional. Sí. ¿Ya es, excepcional? En escena? <risa> es, es excepcional que esta gente con 60 años, tío, yo los veía y, y, y un poco al hilo entre coña y coña de lo que decía Emilio. Y yo estoy sentado pensando en el cuarto de baño cerca. Sí. O, sea, o sea, mañana a mí me va a doler todo el cuerpo. Y esta peña está con 60 años también eh, te metiéndose un Ajá. conciertazo, ¿sabes? Con todo el trabajo que tiene, sí, que sí. tiene eso, pero, que no, pues, no paran. Pero, por otro lado, ellos terminan el concierto,
0: lo llevan en limosina a un hotel de cinco estrellas, a la mañana siguiente le meten en una sí, cámara sí, hiperbárica, no, no sé qué. Eyes. sí, sí. Ver, pues, Exacto.
1: Pero, bueno, sí, sí. Esto, yo creo que estos igual se fueron luego de Farra pues, conociéndolos, pero, pero que son 60 tacos, tío, que te da una perspectiva a la vida y dices, joder, sí, pero como sabes, dice Alex
2: sí. luego los meten en la cápsula esa donde estaba Darth Vader sí, y, sí. y, y, a correr. y los tienen ¿Y ahí ser, hasta el día siguiente y a saber que corre por sus venas porque yo creo que Mitch sí, ya, bueno. ya ha iniciado el proceso de ser disecado o sea, lo están disecando sí. en vida ¿no? claro, sí, esto brutal. lo permite ahora mismo un aspecto fantasmagórico pero también una gran resistencia
1: Hombre, sí, sí, hay, el... en, por, la, por la vena de los rejos chilepepe, lo que corre es mucha droga, la que se han sí. metido, eso es una a realidad. Claro, en su momento sí, a día de hoy con la idea que tienen y como no, son los, hoy...
0: los famosos ricos estos que ahora son todos veganos y tal y cual, Fr seguramente no, que, que no toman ni Coca-Cola
1: normal. Fr frustiante, frustiante fue, por eso he hecho la broma, frustiante sí que estuvo enganchado a la heroína. Y estuvo en una clínica de desintoxicación. Pero, por ejemplo, Anthony Kedis eh, le hicieron una entrevista hace unos años en España, ¿no? Y la entrevistadora le dijo, yo daba por sentado que era vegano o es vegetariano. Y él dijo, no, no, lo que no como son ultra procesados pero Ajá. voy alternando mi dieta. Voy, vale. Me gusta probar dietas. Si pruebo una dieta y me va bien, que me sienta bien al organismo y con el deporte que hago y cómo me cuido, pues la mantengo un tiempo y cuando me aburro, cambio otra dieta. Que puede ser que incluya sí. carne, que no incluya carne, que venga del mar o que venga de la tierra. Lo que sí que no como son procesados. Claro. Eso vale, es una, o sea que es
0: fanático de Carlos Ríos. Sí. Algo así. Al final
2: todo es una cuestión de tiempo, ¿sabes? Porque esta gente... Sí, ahí está, ahí está. Curran mucho, es cierto. Pero curran mucho de una forma muy concentrada. Es decir, estos no están levantando la persiana metálica, Alex, sí. como tú, todos los días a las 8 y están currando hasta las 6. Entonces, estos tienen tiempo cada día de, con su entrenador personal, con su gimnasio, con su movida, con sí. arriba, no sé cuánto. Entonces, pues sí, efectivamente. Luego, pues, los tours esos que se dan, pues son un tour de para el cuerpo espectacular... Que tú y yo, a lo mejor, nosotros, vosotros y yo no lo resistiríamos. Bueno, a lo mejor no, no lo resistiríamos. Pero porque sí. nosotros no estamos durante todo el este. Entrenados para eh, ello. Entrenados tampoco, para ello. Tampoco
1: ellos. la final de la Champions yo jugando, ¿sabes? Y, ¿No? ¿Eh? Sí. Sí, sí. Bueno. Muy el bien, fin, pues después es. de,
0: este, de esta review de Sevilla por Alejandro Marquino. Eh, muy bien, eso sí. Sí, hombre, todo. que Sevilla se come, que te cagas. Eh, no sé si os parece, vamos a comentar un par de noticias. Tengo aquí una Pero, de lo, del otro día. 1 de junio, el gobierno de España presentará una ley pionera en Europa para regular los loot boxes. Garzón ha señalado que España será un país pionero en Europa en este sentido con la regularización que será presentada en unas semanas. El objetivo de esta propuesta será hacer la mejor ley posible para protección del conjunto de los consumidores y de las personas que jugamos a los videojuegos. Él se incluye. Eh, esto no es nuevo o sea esto lleva rondando mucho la cabeza de los gobernantes y de los y de la gente tiempo, de hecho en Bélgica lo prohibieron luego lo han vuelto a aceptar a mí,
1: yo quien, quien haya escuchado mis podcasts de videojuegos desde hace tiempo yo siempre sí. he sido muy crítico con las lootboxes o sea, creo sí. que son un, un cáncer, lo digo así, para los videojuegos. Para, es un cáncer para los videojuegos en concreto y para la sociedad en general. Sí. Porque los videojuegos es el entretenimiento masivo de, lo, de la gente en general, otra vez, pero de los chavales en, en, en particular, ¿no? Y las loot books al final es una ludopatía, es un casino, sí, es sí, un juego sí. totalmente no, es... gamificado y enmascarado. Y es algo que, primero, a afecta a la, a la calidad del videojuego como tal, porque la empresa que hace el videojuego lo que quiere es que tú te gastes el mayor dinero posible, cuantas vez, más veces mejor, y estés ahí enganchado al sobrecito. Entonces, el videojuego se diseña en torno a eso, por lo que la calidad del videojuego, obviamente, tiene un detrimento, pero luego tiene un peligro y tiene un impacto muchísimo más grave, que es el, el de la ludopatía y el de, el de los chavales jóvenes robándole a su padre la tarjeta de crédito para ponerla en el en la consolita o en el dispositivo de turno y comprarse sobres o comprarse cajita sin ningún tipo de control y que eso puede además desarrollar muchísimas enfermedades y muchísimos problemas sociales entonces eso hay que atajarlo lo antes posible el, o sea el, el tema de estas cajas sobres es muy, muy duro, con eso, es este, muy duro eh, con eso
0: el tema es que están diseñados por departamentos en el que hay psicólogos que conocen perfectamente el funcionamiento de la mente humana, especialmente la de los niños, para crear... Pero,
1: ¿Pero qué? No, que te iba a decir que sí, pero que esto no deja de ser el casino de toda la vida. Quiero decir pero, que, pero, pero, que... Escúchame, escúchame. Sí, sí. sí, pero no es solo el casino,
0: es, va más allá. Porque te genera... Eh, porque el casino, tú vas al casino y tú vas activamente al casino y entre comillas tú más o menos puedes saber a lo que vas que evidentemente genera ludopatía pero es que aquí tú si eres un padre, por ponerte un ejemplo y le regalas una consola a tu hijo y le, con toda tu buena intención le pones el juego Pepito el de los Palotes y ahora resulta que el juego está diseñado por 50 psicólogos de Silicon Valley que, que han estudiado en Harvard, en las mejores escuelas para psicólogos del mundo ludopatía, no no, y diseñan un, un, un juego para que todo te lleve a que al final tengas que comprar un sí, puto sí. sobre. O sea, yo,
1: yo pienso en el, yo pienso en el padre, en la madre, en la abuela, ¿no? Gente que no tiene, como las tres personas que estamos aquí, ahora mismo sentados, que tenemos conocimientos y, y por ejemplo, Emilio es padre, ¿no? Pero sí. Emilio sabe de qué va la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, vaya, de eh, hecho, vaya padreada y se la pela. Exacto, correcto. Eh, eh, no, a él, a él posiblemente, el, el no, el, digamos que sus hijos están un poco más fuera de este peligro, pero no es el, no es la norma general. Muchísimos padres. Sí, no, claro, hay gente que... de avanzada edad, como Emilio, pues que van y le compran a su hijo la PlayStation 5 eh, y el FIFA, y no saben ni lo que es una loot boxes, ni lo que es una tarjeta de crédito canjeable de 20 euros, y le pero... dan la consolita, tal no sé qué, y, y, y eso es peligrosísimo.
0: Pero para empezar peligrosísimo. Para empezar, no es, que, no es que no sepan lo que son las loot boxes, es que eh, hay ciertos sectores de la sociedad, yo creo, como por ejemplo puede ser mi madre y, y gente más joven, que ni siquiera se plantea que eso
1: existe. Eso, o sea, eso, eso es a lo que me refiero. Es, eso no es, no algo es que río. no
0: sepa lo que es, no es que eh, piensa que un videojuego, pues tú empiezas, juegas, te matan, y luego o uno de fútbol, pues metes goles, no metes sí. goles, ganas, pierdes pero no pueden ni siquiera concebir que hay un sistema elaborado para que al final todo te lleve a compra esta claro, casa eso, por dos
1: euros. Esa es la gente a la que yo me refería, ¿sabes? Ese sí. es el verdadero peligro. La abuela que con todo el cariño y todo el amor le regala una switch al, al niño, ¿sabes? Y, sí. y no sabe los peligros porque ni siquiera se lo plantea, o sea, lo ve como un juguete inocuo que no tiene ese peligro detrás, entonces yo eh, atopísimo a topísimo con el tema, tío, de que sí. lo regulen lo prohíban y además sí. es que lo que te decía y, y aparte del peligro para la sociedad el, los videojuegos que se diseñan en torno a eso hace que el, la calidad del producto sea menor, malo para, sí, los bueno, jóvenes, claro. bueno, para esto, la industria todo esto
2: acabará cayendo por su propio peso, pasarán muchos años y entonces nos acordaremos de madre mía mira qué época
0: vivimos Sí, en plan de qué fuerte, cómo es posible igual, que esto existiera.
2: Justo, al igual que ahora vemos inimaginable que alguien esté fumando en un restaurante, mm. llegará un futuro en el que veremos esto. Y esta iniciativa de Garzón por pequeña o por a lo mejor no lo sé, torpe técnicamente que sea, es necesaria porque tenemos que empezar por alguna forma. Y yo también padezco todo esto, ¿eh? es decir, yo conozco de qué va la vida pero claro, mi hijo, Emilio es el que está más expuesto a esto. Él juega mucho a Brawl Stars sí. en, el, en el iPhone, uh -huh. en, bueno, en el iPad en su caso. Y entonces él me viene con que se quiere comprar el Brawl Pass o que sí. quiere una caja o que quiere una mega caja Estas cajas y mega cajas cuestan gemas. Y las gemas rara vez las consigues. Claro, dinero. Claro, rara vez las consigues en, en el juego. En el juego consiguen monedas y otras vainas. En fin, a vosotros que os voy a explicar de todo esto. Sí, sí, claro. Las gemas se consiguen pagando. Entonces yo de vez en cuando... En momentos muy señalados, como su cumpleaños, le dejo que a veces, incluso con su propio dinero, que es algo que él no termina de entender, se compre 10 euros en gemas, que, lo cual le da 170 gemas, que es justo lo que él necesita para comprarse una mega caja y una skin de no sé qué pollo que usa él para matar a los demás. Sí. Él no entiende que por qué, si es su dinero, él no se lo puede gastar cuando quiera en lo que quiera. Pero digo, mira, porque es mi obligación como padre no dejarte que te gastes ni tu dinero ni el mío cuando tú quieras, que tienes nueve años. <risa>
0: tú, me ves? imagino que, que tú le dirás cuando seas padre comerás huevo, ¿no?
2: No, no, no hemos llegado a todos esos términos, pero vamos, <risa> sí. Y ahora estoy muy mal porque yo lo tenía todo más o menos controlado. Mis hijos tienen iPads. En esta casa hay un iPad por persona. Hay más de un iPad sí. por persona. O sea, sí. El sueño tengo, de Apple. Más o menos controlado, ¿no? O sea, pagando Arcade, eh, para, eh, ellos con juegos de arcade y algunas pequeñas excepciones de juegos como Brawl Stars, pero resulta que en las tapas de los Danones Alex nos tocó una Nintendo Switch Lite Hostia. en las putas tapas de los Danones eso de
1: pasa de verdad sí. eso, eso pasa. pero no es que pasa de verdad es que, es que, Título de único español que le tocó una no, Nintendo en, Danone, en, en la mira, tapa de Danones en,
2: en el concurso <risa> creo que había 50 eran en total ¿Sí? y entre oyentes de Emil Cardale y suscriptores de Weekly contamos 5 no jodas.
1: Sí. Hostia. Yo no
2: quiero decir suscríbete a Weekly porque aumentan tus posibilidades de que te Pero es cierto, pero es cierto. Lo,
1: lo, el, el humano tiene una cosa, que lo que oye no lo puede desoír. Eso claro, ya lo sí, han oído. Claro.
2: Entonces, claro, yo no quería que entrara ningún dispositivo de Nintendo en casa, bajo ningún sí. concepto, porque yo, yo ya me he desenganchado de esa mierda. Para mí esta gente es una gente que fabrica la misma consola continuamente y te vende el mismo juego continuamente.
0: A 60 dura, euros. A 60 euros siempre. Factores ¿no? siendo vertidos no. cuando dan las 8 y 35. Tiene, Entonces tiene yo no, quiero,
2: no quería yo que eso entrara a mis hijos. Y claro, ha entrado por la puerta grande. La niña, que es a la que le tocó lo del yogur tiene su Nintendo su, su, la Switch Lite y el sí. nene que hacía la comunión pues claro, se pidió una Nintendo Switch no, sí. para la comunión. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que porque mi hijo reciba a Dios nuestro Señor, con lo católico que yo soy, me iba a entrar sí. el demonio en casa? Sí. <risa> Nadie dijo que el camino del catolicismo fuera fácil. De cojones que no lo es. Y en verdad, claro, cada bueno, uno. Hay un,
1: hay, hay un libro muy gordo, escrito sí. que es muy antiguo, sobre que no es fácil ese claro, camino. Claro, claro. Y luego,
2: cada uno con su. El, ¿Cómo se llama el juego este de que tiene en, un, en una granjita con la Animal Crossing? El Animal
1: Crossing. Sí. Yo creo, yo lo he dicho, eso es de sociópata ese juego. Emilio, eh.
2: aparte, se ha comprado. Eh, también lo tenía en la lista de comunión. ¿Eh? Sí. Lista, vosotros, claro, este tema no lo tocáis. Lista de comunión. Igual que lista de boda, ¿eh? Lista de comunión. Sí. Tenía otros juegos y se ha cogido el Luigi no sé qué movida 3.
0: El Luigi Mansion 3. Luigi ese, ese es 3. muy bueno, ¿eh? Sí.
2: Y parece ser que está pendiente todavía de cogerse otro juego, Ajá. que todavía tiene derecho a otro más en la lista de comunión. Y está y vale. tal. Y la niña fichó, para pagarse ella con su dinero, que tampoco le dejo gastarse lo que le salga sí. a ella a la flor, un 2x1 en juegos de Lego que hay en el corte inglés, no supongo que en más sí. sitios. Y quiere comprarse juegos de Lego, ¿de qué? Pues de su pasión ribereña, niña con 11 años, evidentemente Harry Potter. Ah, amigo. Y yo... Pagando el Xbox Game Pass Ultimate eh, Extra sí. con la Xbox Series X última en el salón, con los cuatro juegos, con las cuatro cuentas de los niños creadas. O sea, digo yo, sí. que, qué niño, ¿eh? Qué niño. Se, sí. se ve en estas en su casa y los tengo. He pescado una trucha. Me dice el otro día, el desgraciado. He, he dicho, pescado una trucha, digo, vaya, vaya lo cojones, he dicho yo. Emilio Cuarto, vaya cojones. Me has pescado una trucha. Dice, sí, <risa> me tienes que poner el, el online. <risa> una ¿Te cobran por esto, Marquino, no, no lo sé. Te cobra sí. Nintendo, por supuesto, sí. te cobra
1: sí. los sí, sí. hígados, ¿no? Por tiene, Nintendo tiene un online muy malo porque ni siquiera puedes hablar por la propia consola. Te tienes que bajar una A. No, tiene no chat ahora, por... ahora creo que a, ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Tiene, sí, pero, pero lo pusieron pero, a, cinco años después. No, no, hace, oh, hace cinco meses lo pusieron. No tiene ningún sentido lo de... Y la excusa que decía Nintendo que era para proteger a los pequeños sí. para que no, no se hiciesen... Me dice oh, que, Isabel, que Isabel le
2: quiere regalar en Animal Crossing no sé qué coño y que entonces que él no puede ir al pueblo de ella porque no están en online.
1: claro. Y creo no, no, que no. me cuesta
2: 50 euros por cada uno al mes, claro.
1: Ah, sí, claro, sí, no, sí. no. Pues creo que no... Por ahí andará, ¿no? Hay un pack, o sea, hay, hay un pack pues, familiar, creo. También es posible que sí, pues sí. La puta, sí, creo. Sí, o sea, sí. Todo por lo tanto.
2: No, ni... Es que... Ya lo dice Carlos no, Ríos. Tú...
1: Sí. Eh. No compréis Danone. <risa> no compréis Danone. No <risa> todo, todo, todo este speech era una campaña para no compréis Danone. Sí, sí. Eh,
0: bueno, esto liquidado eh, otro tema interesante que, que se ha hecho viral recientemente, os leo el titular y ahora hablamos del vídeo en particular arruina una romántica pedida de mano en Disneyland París y se hace viral, ¿vale? esto es un vídeo que no sé si Emilio habrá visto ¿No? bueno, pues es un vídeo que se ve el castillo de Cenicienta en Disneyland París y un señor hinca la rodilla para pedirle matrimonio a su novia y de repente ya un trabajador de Disneyland París le quita el anillo y le, y le dice y le invita por favor a salir donde están, que es una zona restringida, que ahí no se pueden subir. Esto se ha hecho viral y, y, bueno, hay mucha gente hablando del tema. Hay gente que considera que hizo bien, hay gente que considera que este señor no va a heredar el parque de atracciones y hay gente que considera que se pasó bastante de frenada. Yo, antes de empezar con el debate, voy a dar mi opinión y ya dais la vuestra. Yo creo que hizo bien, porque si de verdad era una zona restringida, es que si hoy lo hace, entonces mañana hay, hay cola para pedir matrimonio ahí. Entonces entiendo que puede resultar muy hostil, porque estás en Disneyland, el lugar más feliz del mundo, de hecho. Pero el hombre le sonríe, se lo dice sonriéndole. Sí, bueno, pero es bastante, si ves el vídeo, bastante pasivo-agresivo. ¿vale? Sí, 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 sí,
1: lo he visto, lo he visto y eh, vale, sí, me he reído
0: mucho viéndolo sí pero yo entiendo que es una putada pero mm, creo que hizo bien no va a heredar el parque pero joder es que las normas, es que si no luego se lía y la gente se sube donde no debe se parte el pie, pero, estas no, cosas no, no se hacen claro, porque es, sí no va a
1: heredar el parque pero puede perder su trabajo claro yo te sí, digo, bueno, hay que
2: empatizar con el tío es decir, el tío tiene por un lado sí, más siendo un parque de estas dimensiones no unas instrucciones sí. del copón Sí. O sea, su libre albedrío está muy limitado hmm. y luego aparte, la parte que él tenga de libre albedrío, de cada 10 veces que le ocurra, habrá 50-50. También depende Hombre. de cómo a él le han tocado los juegos ese día en general te invito, si, o de si te le duele una muela o si tiene un uñero. Sí. Te invito
1: a que veas el vídeo porque el tío lo hace... o sea, con una, Ese tío lo ha hecho eso, eso, lo del anillo en concreto, 400 veces. 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 Sí. No, no, porque tal y como o sea, él se va a agachar el novio y cuando saca el anillo, la cajita aparece el otro, coge la cajita que ni se da cuenta el otro, se la ha quitado la mano y tal y como está cogiendo la cajita ya le está haciendo con el brazo, sonriéndole imitándole a que se baje y devolviéndole la cajita Ese tío lo ha hecho cuad esa intercepción ¿Dónde, ¿dónde sí, se sí, ha
2: sí. subido el colega a hacer esto?
1: Estaba
0: como en una zona que estaba vallada de piedra vale ah. que, que claramente que lo era
1: una zona gente. Es una zona que se usa ahí en Disneylandia, en París, pues para pues, que se suba, yo qué sé, pues Frozen, no lo sé. Mickey, a saludar. Oh, sí. Mickey, Mickey, a follarse brutalmente a, 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 a Donald por el culo. y
2: Esa escena no la hicieron.
1: Eh, <risa> se no, sube no, no. Y, y se
0: trae el castillo, ¿no? Pues la típica Oye, zona, ¿Tú, pues, tú, pues, tú qué Disney Plus tienes? Porque eso no.
1: <risa> yo uso la cuenta esa que tenemos ahí, Troll. Eh, sí. esa la que uso yo. Claro, es una zona de estas que se sube pues, para que se suban los dos o tres personajes del momento y la gente les haga fotos, ponen un poco de música, hacen claro, un bailecito y se, un y se
2: muy chulo. Es
1: un poder estar que sale el castillo detrás para que las fotos claro. les queden a ellos mismos promocionales. Sí. de todo el, la, el picture, ¿no? Sí. El big picture, genial. Y está elevado y tal. Y claro, una zona restringida. Claro. Eh, yo qué claro. no sé, bro. Yo, dando mi opinión, yo entiendo... Yo no quiero ser aquí el Grinch del amor, ¿no? Sí. Pero es que, obviamente, si tú haces eso y tú sí. abres esa veda, mañana hay una cola de 500 personas sí. ob obstaculizando el, 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 digamos, el ritmo y el funcionamiento del parque. Uh -huh. para no solo eso, que...
0: sino que, que tú ahora te subes ahí, que no es una zona para el tránsito de personas, y te partes un pie, ¿qué pasa? Ahora tú para. denuncias al parque porque es que a ti nadie te ha dicho que ahí no te podías subir. Oye, sí. pues... Oye,
2: por curiosidad, ver. Alex, ¿tú cómo lo hiciste esto?
0: Eh, yo lo hice en un restaurante. Eh, reservé sí. en un sitio que se llama Restaurante El Lago, eh, hablé con ellos por teléfono y di una serie de instrucciones ¡Guau! en plan de, si pasa esto, que esperemos que sí, pues trae dos copas de champán, bla, bla, bla. Y sí, sí, después, justo cuando terminamos de cenar, antes del postre, pues ya le saqué el anillo, le di una carta, le dije tal y cual. Vaya guapo. Y ya, automáticamente... <risa> Vinieron, están súper pendientes, la verdad, en ese sentido, súper sí, agradecido porque estaba muy pendiente y nada más que dijo que sí, vinieron, nos dieron la enhorabuena y, y estuvo súper chulo. Así que yo os animo qué a bien. hacer las cosas bien. Sí. No digo que vayas a un restaurante, pero eh, si lo vas a hacer, o lo puedes hacer como lo hizo Matías, no sé si os acordáis que hizo una sí, performance performan del carajo. Sí, sí, sí. pues pero las cosas bien hechas. Fíjate,
2: yo ¿Y llevaba tú, con, Emilio? yo llevaba con mi con Rocío, con mi mujer, cinco minutos de novios, y ya teníamos claro que queríamos casarnos. Sí. Y me dijo, y me dijo que su madre, mi querida suegra, dice que casarse no es una cosa que se pide, es una cosa que se decide. Ajá. Dicho, dicho esto, piensa que, que fuéramos un cómic, ¿no? Pues tú sí. piensas en, en las letras de mis frases con, con hielo cayendo hacia abajo, ¿no? Sí. Desde, desde la frialdad. Entonces, pues claro ante esas instrucciones de mi suegra, pues no se pide, se decide, punto y final. Y, y decidimos casarnos, pues un 12 de septiembre, el, en, al término de una keynote de Apple. No joda. Sí, sí. Eh, <risa> Como que se casan el iPod, en un mundial. El iPod de quinta generación, que es el último iPod que yo que sí. tuve, y al término de eso pusimos la fecha. Mi mujer no se ha arrepentido más de nada en toda su vida. Sí. se define qué? aquello de eh, casarse es algo que se define ya. Y no, porque ella se, se ha dado cuenta después que eso era una, una tontería de mi suegra y que ella sí. quería que yo le pidiera y me clavara de rodillas y sacara el anillo y le hiciera ahí una movida
0: bueno, pero lo puedes hacer sorprenderla un día a ver, y para. claro hubo, sí hubo una cosa y es que
2: claro, evidentemente aunque estuviera ocurrido, yo le iba a dar su anillo evidentemente, sí. etcétera y ella estaba viendo pues, que aquí o sea, ya, ya había llegado, faltaba un año para la boda, menos de un año de hecho y allí no había anillo por ninguna parte y ella se estaba quejando de que ¿qué coño pasa con el sí. anillo? Por supuesto, el anillo estaba ya comprado, estaba todo preparado y yo solo estaba esperando un momento
0: Haciéndola de sufrir, ¿no? Y, un poquito. Sí, 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 sí.
2: Y entonces se iba a ir eh, a Alicante a ver vestidos de novia esto es una cosa muy de las novias ir a otras ciudades para, sí, sí, sí. ¿no? para ver otros modelos no llevar, no casarme con lo que se ha casado la vecina y dije, bueno, como te vas a Alicante del vestido de novia, te voy a dar tu anillo. No vaya a ser que vayas a entrar y te digan, no, aquí sin anillo no se entra.
1: Sí. Como el certificado, ¿no? Ese dedo. Es como la tarjeta del la tarjeta, macro, ¿no? Sí. Eh. Le
2: gustó mucho, pero, pero se ha quedado con ese regomello de que por culpa de ella misma, no hubo una petición así, no pude hacer nada como lo tuyo, como lo de Matías. O...
0: Pero tú, tú qué, eh, ¿en qué año casasteis? Sí? ¿En qué año fue? 2008. 2008, vale. Ahora 6-14, el 12 de septiembre, ¿no? Bueno, el, queda...
2: el 4 de octubre, que es cuando...
0: Eso, el 4 de octubre. octubre. Sí. Aún bueno, le queda pero... para la boda de plata, aún le queda un poquito. Claro, como le queda para la boda de plata, pues bueno, que lo hagan en plan random, pero que un día se la lleve a cenar y... Sí,
2: ¿sabes lo que pasa? que mmm, eh, cuando nosotros estábamos cumpliendo 10 años de casados, sí. estábamos bautizando a nuestro tercer hijo. Entonces, como la renovación de votos todavía que no hay, ¿sabes? O sea, ya. Ya, ya. yo voy renovando los votos con hijos. O sea, mientras sí, haya sí, un sí. niño tomando teta en esta casa, hablar de renovar <risa> los votos es una cosa como muy absurda de hablar, ¿no? ¿Renovar de qué? ¿Sabes? Si, si todavía me estoy levantando por la noche a traer un nene aquí a la cama. Si todavía no sí, sí, sí. sabía qué voy a renovar. Renovar los fotos se, se renueva cuando se han ido los críos y ya cambia la dinámica del matrimonio tal, pero ahora mismo, si yo estoy en todo lo mío, ¿qué voy a
0: renovar? Claro, claro. Muy bien Pues tengo ya el último tema, si os parece, que tampoco quiero entretener aquí a, a Emilio, que precisamente es padre y, sí, y en, los en niños este y la mismo...
2: Recibo la notificación de que los niños están solos en casa
0: vale. que <ríe> ir a
2: una reunión de los scouts y están los vale, pues... no se oye nada, no sé si eso es bueno o malo
1: <risa> a partir de aquí es, es, es lo que pueda,
0: pasar, ¿no? lo que ahí pueda está, pasar
2: ahí está la cosa sí.
0: eh, Pero, un, eh, un último tema y ya encaramos la recta final, mira la grillaera se viraliza por publicar el sueldo de sus trabajadores 1648 euros y un 80% indefinidos eh, por si Emilio no lo sabe la grillaera es un restaurante de Málaga que nosotros fuimos un día por los loles donde eh, los camareros van disfrazados con caretas de aliexpress de eh, personajes o sea, de fama, tipo la máscara pero la máscara mal mal, ¿sabes? Sau, redpool eh, sí. mierda, sí. pero, pero mal y donde si tú te pides la hamburguesa no sé qué que vale 16 pavos pues viene el, el Homer Simpson, te la prende fuego, un, un poco show, ¿no? Y se ha hecho viral porque en la carta del restaurante vienen los sueldos, o sea, aquí la gente cobra tanto y ha sido noticia, yo hoy al mediodía estaba viendo ahí el programa de Telecinco, que lo vemos mientras comemos, y ha salido ahí, han entrevistado a los dueños y tal, y a ver, la pánico ahora la salió bastante bien, porque la publicidad Buen gratuita año. que están recibiendo, y hay gente que dice, un poco, he sacado el tema porque me ha parecido interesante, porque hay gente diciendo que qué necesidad hay, si eso es la legalidad, que bla, bla, bla. Yo sí lo veo que hay que ponerlo en valor, no solo porque, es verdad, están cumpliendo simplemente con lo legal, que le pagan según convenio y tal y cual, pero también creo que está bien educar al, al, al cliente también muchas veces de lo que cuestan las cosas. Que muchas veces el cliente piensa que, joder, qué caro este sitio. Bueno, ya, pero es que a lo mejor resulta
1: que en este sitio el camarero está cobrando 1, mejor, 1.600 euros. A lo mejor es que claro. el camarero está asegurado a 40 horas con sí. lo que dice la ley, y no tiene el camarero a 20 horas haciendo sí. 53 mm. a la semana por sí. 700 euros. Quiero decir, claro. una cosa, una cosa. Obviamente esta gente está pagando lo que toca. Quiero decir, tampoco hay que echarle flores por hacer... Sí, no hay que tocarle que en que en las palmas. No vale. hay que tocarle las palmas. Pero bueno, todos vemos a diario en Twitter cómo se, eh, eh, se exposea, que a mí me parece bien, a mucho trabajador de la hostelería que da unas condiciones totalmente lamentables, esclavistas, sí. esclavistas y lamentables, lo mismo que reseñamos y mostramos mucho eso, pues oye, si hay uno que ya no te digo que lo haga excelentemente bien pero si hay uno que por lo menos se ciña la ley y trata y cuida a sus trabajadores en cuanto a la ley y tal pues oye, pues también vamos a señalarlo y decir, mirad, otros hosteleros que también se puede ganar dinero y también se puede hacer negocio y también puedes tener un restaurante que la grilladero es un restaurante, eso infame en el sentido de que vas ahí a, a, a que te monten el espectáculo y tal, que nadie va a ir ¿Es que te llamen el olito a que me llame Lolito y a ver si le pego un tortazo al camarero cuando me dijo eso. Quiero decir que me cuesta concebir que alguien vaya ahí de manera no irónica, ¿vale? Que no vaya sí. rollo a pasar por la idioteca. Y, y ese esos, esos están haciendo las cosas bien, coño, ¿no lo van a poder hacer bien otra gente? Venga. ¿Sabes? Entonces, está bien como toque de atención también y, y, y poner en perspectiva. Y luego, pues eso, que, que los camareros y la hostelería y los empleados, pues no solo que cobra el empleado, luego está la seguridad social, luego hay muchas sí, cosas. lo ponen también, Claro, es que una persona, para hacernos una idea y por redondear mucho los números, ¿vale? Que nadie me venga aquí ahora con la calculadora, en la pila lápiz, porque le clavo el lápiz en el ojo. Eh, una persona que cobra 1.200 euros aproximadamente, sale por 2.000 euros mensualmente. No estoy sí. haciendo apología de que no se pague eso. No estoy haciendo apología de nada. Simplemente estoy no diciendo simplemente la realidad, lo que, que cuesta las lo cosas. Lo que cuesta. Una persona cobra 1.200 euros, a la empresa le está costando entre 1.900 y 2.100 euros al mes. vale. Eso es lo uh -huh. que lo que cuesta un empleado. Insisto, no quiero entrar en un debate de que si eso debería cambiar porque debería ser más barato contratar o menos o pagar más la empresa. No, no quiero entrar en eso. Simplemente lo que cuesta un empleado. Entonces, pues que esta gente ponga en valor y diga, pues mira, aquí los empleados cobran tanto, tanto, tanto. Si yo te cobro 17 euros por un costillar, es que mira, es que el que va a salir a hacer el payaso, pues le estoy pagando extra, o no le estoy pagando extra, sino le estoy pagando lo que le toca y no le estoy tocando los cojones con medias jornadas, con contratos, con pirulas, porque ya que bastante tiene que sacarte la costilla, encima sacarte la costilla, pues es una, una máscara de hacer aquí el paripé, pues mira, está pa está cobrando lo que lo que le toca, ¿no? Sí, es un poco todo. Me parece
2: además muy, muy oportuno en este momento en el que hay un gran debate sobre el tema del empleo en la hostelería, que como ya sí. sabéis aquí en España funciona con el 1284 no O sea, trabaja sí. 12 horas, te pago 8 y te doy de alta 4. <risa> es un poco el esquema que ha, que, ha, que ha existido hasta ahora entonces que esta gente mmm, trate a sus trabajadores como debe de tratarlo, ni más ni menos y se van a gloria de ello y eso le resulte positivo comercialmente uh -huh. es una muestra de cómo está el sistema
3: y obviamente sí, sí. es claro, hoja
2: que es el sistema y se aprovechan de ello y hacen muy bien hacen muy bien, es decir, cuando uh -huh. alguien por hacer lo que debe de hacer simplemente se lleva un plus, me parece fantástico y bueno pues esto también pone pues eso pone en, en valor pues las circunstancias que hay ahora mismo en, en la hostelería y, y, y el problema entre comillas que tienen muchos hosteleros que se dan cuenta de que pues, la gente no no quiere ir a trabajar por, por ese dinero mm. no, no quiere no quiere matarse y es que hay muchos testimonios que son terribles claro hay testimonios que son terribles donde prácticamente al tío no le sale a cuenta ir a trabajar
1: Sí, claro, es que entre el coche, la el dieta, el tiempo, el ir, el, que te quedas en tu casa mirando el techo, gastar una, dinero y, y te sale mejor. Es un
0: gremio también que, que, por suerte o por desgracia, se aprovecha muchas veces de que ciertos empleados, pues por circunstancias de la vida, a lo mejor no han podido estudiar y no han tenido otra cosa que trabajar toda su vida en hostelería y se ven entre la espada y la pared decir, es que es esto o no llevo un duro a mi casa. Mm. y históricamente pues se han aprovechado de esto.
2: Sí, pero mira, también la pandemia ha movido a mucha gente, ¿sabes?
0: Sí, también, también. Hay sí. mucha gente
2: que de pronto se vio en su casa y algunos seguramente los más válidos decidieron pues tirar por otros caminos y han encontrado otros caminos. Sí. Con lo cual esa mano de obra poco cualificada de la que antes te aprovechaba pues ahora mm. no es tanta a lo mejor. A lo mejor no, se está viendo. Es sí, un sí. poco un sueño, un sueño de hadas, ¿no? Que realmente la gente de, de, de ese rango haya podido despertar y decir, oye, que no, que no voy. Pero la realidad es que está ocurriendo.
0: Sí. Desde aquí nosotros hemos ido a la grilla era y podemos decir que te lo pasas medio bien, te ríes y encima pagan bien a los empleados. Con lo cual, oye, no va a ser el mejor restaurante del mundo, no le va, no vayas allí a pedirle matrimonio a tu mujer.
1: Porque te, te la van, te van a liar. Te la van a liar, te te a liar, sí. ¿Te acuerdas de esos que vimos que iban ahí todos arregladitos, que iban de cita? Digo, mancho, no tiene una cita aquí. Eh,
0: en fin. Te la van a liar, pero oye, valoremos oye. las cosas también y eduquemos también a, a, a la gente una, en,
1: en lo que cuestan las cosas. Antes de pasar a, al ocio, sí. eh, se me ha olvidado contarlo, cuando iba volviendo al hotel... Ya, ah, sí. las dos, escucha, escucha, no, no, las dos, las dos y me, o sea, las veinte ya ha reventado más no poder. Voy cruzando un paso de cebra y pasa un coche, pita y me grita: ¡Calvo, cayú! Pero así, ¡Calvo, <risa> cayú! No y joda, me giré, tal cual, o sea, yo en plan ya, o sea, no puedo ni andar 100 metros ¿Te más. Giraste? Tío, te giraste
0: y era eh, Pedro Sánchez.
1: Sí, 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 no sé qué serie, Pero por un era un seativiza de un, desde hace 20 años, ¿no? Uno chavales sí. asomado, pero por la ventanilla y todo el de detrás, calvo, cayó, y, y se fue, y me quedé así como mirándolo con la mirada de la diciendo he tocado, he toca fondo ya en la vida, ¿sabes? Yo sabía sí, que sí iba a hacer sí. gracia que me, me gritasen calvo desde un coche. Sabía ya. que te iba a hacer gracia.
0: Eh, muy bien, pues yo creo que ya con esto finiquetamos los hot takes. Además se está alargando esto bastante. Nos estamos aprovechando mucho de, de Emilio. también bueno, no lo, ha como, cancelado, no lo ha cancelado como Juan, como Juan Jesús. Y pasamos a videojuegos, Emilio. Eh, ¿Estás jugando algo recientemente?
2: No, desgraciadamente no. Tenía el de Ring, pero empecé. Me frustré, aprendí que ese no era el camino, progresé, sí. entendí el juego finalmente, pero no he podido dedicarle, dedicarle tiempo. Porque los críos, el sí. sobre todo, es muy esclavo. <risa> y no, no he podido dedicarle tiempo. Así que videojuegos ahora mismo no, no tengo nada que contar.
0: Vaya por Dios. ¿Tú, Marquino?
1: Estás jugando a este del Jurassic World Evolution. Ah, ah, sí, dos, vi que de... hiciste un, di un directo, ¿no? Con Sandra. Sí, es un juego de estos de gestión. De parques. Mm -hmm. Me gustan mucho. Que ya llevas tiempo Jugué, no, porque jugué al primero y este es el segundo han sacado ah, la segunda parte ah, vale, vale. este es el segundo, eh, que es más y mejor me gusta mucho, y a mí bien. estos juegos de gestión y de estrategia y tal me relajan, son juegos que me gustan mucho y le he estado ahí metiendo unas cuantas horas y me lo he estado pasando bastante bien, Muy bien. Uh -huh. vale yo he seguido jugando al FIFA eh,
0: tal cual, o sea no sigo a mi rollo, eh, totalmente el cerebro carcomido por el FIFA eh, víctima 100% de su puto sistema eh, del que hemos hablado aquí, sin comprar sobres, sí. pero participando de todo lo que envuelve de toda la maquinaria. ¿no? Todo el sistema. Eres sí. una pieza de más, toda el... la maquinaria. Sí, vale. totalmente, totalmente. Bien, bien. Sí. Eh, Tema series que habéis visto recientemente. Emilio, cuéntame.
2: Stranger Things.
0: Ah, ¿estás viendo la nueva?
2: Ya, ya he visto todos los capítulos que han sacado. La, la, van a sí, sacar, la, la cuarta temporada en dos partes...
1: Sin sí, dormirte.
2: Y ya he visto todos los capítulos de, la, de esta primera parte que han publicado. Y también estoy viendo de a poquito a poco, porque tenemos una, unas últimas semanas muy complejas, mi mujer y yo, en cuanto a series que vemos juntos, ahora estamos viendo cómo conocía a vuestro padre.
0: Ah, okay. le, han dado, le han dado palos por doquier, ¿no? A esa.
2: Sí, pero como nosotros ya sabemos que no va a estar ni de coña al nivel de la original, sí. pues hemos ido con unas expectativas muy bajas que se nos han cubierto. No vale. deseamos, sino que se nos entretenga. Sí. Y bien. Vale. Bien, tiene momentos más divertidos, tiene momentos más. Mmm, ¿Qué hacemos aquí, ¿eh? delante de la cámara? Pero bien, nos la vamos a terminar poquito a poco. Porque a veces dicen, mujer, venga, pon otro. Digo, no, no, déjate, que hay bien nada más. Porque ya sabes cómo son las series de ahora. Mi, 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 sí. ¿No? Vamos a, a espaciarlo.
0: Hay que racionarla. Y, sí, sí, y, y ya está.
2: Y eso es en lo que estoy. Y sí, a mí sí Muy me bien. ha gustado Stranger Things.
0: ¿eh? Sí, ¿no? Que ¿Sí? esa es
2: otra a la que le han dado palos también. Pues no sé
0: por qué. Porque
2: me he mantenido alejado para no comerme un spoiler del tamaño de un caballo. Que sí. hoy no sé si es que el algoritmo demoníaco de TikTok ha sabido que he terminado la serie y hoy ha empezado a echarme
1: pues, de
2: todo. ¿Sabes o sea, ¿quién, la, la
1: o sea, quién se ha hecho TikToker hoy? Yo. Sí. Ah, yo también.
2: Sí, sí. He, he, hace, tenido una, hace una he tenido una experiencia.
1: He tenido la User Experience. Sí. O sea, sí. ha sido totalmente tormentosa. Me he sentido como súper fuera. O sea, he tenido que llamar a Sandra en plan de por favor eh, ayúdame a hacer esto con el vídeo. En plan padre, ¿no? En plan quiero uh -huh. subir esto que he cocinado. Pues tienes que meterte aquí y buscar la canción y le metes y le, el sí. efecto y recortas y metes y te descargas el vídeo y el... No, vaya que le te... Alex Liam me ha tenido que explicar cómo compartir mi usuario uh -huh. porque está escondidísimo en un menú lo de compartir tu usuario para sí, linkarlo sí. en Twitter y tal. Me he sentido súper súper expulsado de, de esa tecnología, tío. Me he sentido súper pues, mal. Te queda mucho por mamar en ese sentido,
0: porque <risa> ya vas en dirección a una edad ya... Ajá, a ver que, los conciertos sentados al lado del baño. Que pues, correcto. ¿no? Que absolutamente todo lo que se produzca no va a ser destinado a gente como tú, ni como yo, ni como Emilio. Desde
1: luego, terrible. terrible. Como
0: yo.
2: Pues eso, sí. a, mí, a mí me ha gustado y me ha llamado la atención que la acabé ayer y hoy TikTok ha empezado a meterme lo típico teorías, de qué ha pasado, explicaciones de esto, predicciones de futuro, tal.
1: Y digo, ah, sí.
2: Que bien.
1: Yo he visto los dos primeros, tío. Sí. Y tengo que decir que me parece, creo, que los capítulos son excesivamente largos en sí. duración. Sí. O sea, superan la hora. Y, y para lo que es un, el, senti el sentido. De, para más de una hora tengo las películas. Sí. Para una serie quiero algo de 40 a 45 minutos a, uh -huh. a, a lo sumo. Sí, pero que se pueda ver.
2: ¿Sabes lo que pasa? Cuarta temporada. ¿Sabes? De una serie con mucho hype. Con una Viaje. serie con, con mucha presencia siempre y que sigue el esquema el esquema Netflix de todos los capítulos juntos, aunque aquí han hackeado su propio sistema separándolo en dos temporadas. Sí. No tienen que darse valor. ¿Y cómo se da valor? Diciendo, ojo, esto no es una serie normal. Aquí cada capítulo son 50 minutos o, o más, ¿no? Porque esto es Stranger Things. Aquí hay mucho que contar. Esto es otro nivel de producción, incluso comparado con lo que nosotros mismos hacemos. Y es la forma que tienen ellos, digamos, de ponerse un poquito así. Uh -huh. Y ya predigo que va a pasar lo mismo con, con la serie la segunda esta. Temporada. No, no, con la serie ah. esta de la Reina Isabel. ¿Cómo se llama? Que la veo yo mucho. Me
0: encanta. Sí. Eh, The... The
2: Crown. The Crown. The Crown. Sí, fíjate que me encanta. Yo creo que va a pasar algo parecido. Conforme avanzan las temporadas, las series pierden impacto. El hecho, insisto, de publicarlo todo de golpe también le resta eco en las redes sociales, con lo cual tienen que buscar de alguna forma el hacerse de valer. Y yo pienso que eso va a estar en la duración de los capítulos. Aparte, sí. cuanto más tiempo pasas, Marquino, viendo un capítulo de Stranger Things, menos tiempo pasas haciendo cualquier otra cosa. Porque los no, no, aparte... que puedes hacer son rivales de Netflix. Ya dijo en su momento Red Hastings, antes de que explotaran todas las demás, que su rival no era la televisión que su rival era la PlayStation.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, o sea, totalmente... para
2: por todas y evidentemente, como saben que tú vas a ver Stranger Things, pues te meten capítulos de una hora
1: para que te dejes mí... el del
2: ring y el parque jurásico ese que estás haciendo. Y todo no, y... no, no, a
1: es que lo consiguen por muchas veces. No me apetece jugar y me, me apetece ver una serie en piloto automático. Aquí estoy viendo la dos, dos metros bajo tierra. Pero volviendo a Stranger Things, ya que lo has comentado tú, lo que sí que me está... Igual que digo una cosa, digo otra. Hay cosas incoherentes que no acabo de entender la serie, pero sí que me gusta una cosa que, es, que tiene un tono más adulto. O sea, sí que se nota que en sí la serie, por ejemplo, salen drogas, los asesinatos, hay ciertas muertes que son un poco más viscerales, sí. ciertos temas que, que trata. Sí que se nota que es una serie, se nota, son conscientes de que nació en 2016 con unos actores muy jóvenes, con una trama de lo que les estaba todo lo que les rodeaba pues de chiquillos, que estamos en 2022, que han pasado seis años, tanto los actores han madurado, han crecido, tanto físicamente como, como en su madurez, y también los personajes pues han pasado unos cuantos años. Si Por lo creciendo. tanto, sus circunstancias
2: está creciendo junto con los personajes eso te correcto, es, sí, ver. Ese,
1: punto sí, ese punto sí que se lo tengo que conceder tío, porque sí que me ha parecido que en comparación a las otras, que eran muy pulcritas eran muy Netflix para, dole, para todos los públicos, no que esto tiene que gustar a todo el mundo, sí que es verdad que aquí en, en ciertas cositas le digo, coño, pues esto es un poco más adulto, ¿no? Y, y eso sí que me ha gustado, creo que las series tienen que evolucionar con su público también
0: uh -huh. Uh
1: -huh. vale, y tú Marquino eh, yo nada, yo he seguido con The Starcase eh, que me está sí. gustando mucho, muy rápidamente porque Emilio nos está señalando sí. que, que, que tenemos vamos que ir ya a tope. cerrando Venga. así, vamos a ir a tope eh, Pasó una cosita muy rara, muy rara en HBO, que el viernes sí. sé, sé que no me podéis hacer luz de gas porque Sandra estaba delante y, le, y nos pasó lo mismo, el viernes vimos el creo que es el sexto capítulo y cuando acabamos podíamos ver el séptimo, estaba como sí. te sugería ver el siguiente, y dije bueno, lo vemos el domingo cuando volvamos de Sevilla y cuando volvimos de Sevilla el séptimo ya no estaba y dije, hostia, que han colgado el capítulo y lo han borrado, o sea, se han equivocado y nos metemos sí. en otra cuenta de HBO que tenemos y tal para mirarlo y no aparece. Y de verdad, sintiéndonos como medio locos, como esto no puede ser. Pero luego recordamos que la semana anterior colgaron el capítulo sin subtítulos en castellano directamente y dijimos, bueno, esto es HBO y les puede haber pasado.
2: No es comparable, vale. pero esta semana pasada le pasó lo mismo a Movistar, infecta a plataforma con los capítulos de Lady Ladybug
1: vale, pues me hace sentir bien porque pensábamos que estábamos chalados en cuanto a la serie, muy chula, muy recomendable y rápidamente voy yo ya y lo encadeno, ya no me callo, con el cine eh, lo que voy a recomendar esta semana he visto el documental de Val que lo tenéis en, en filming que va sobre uh -huh. Val Kilmer documental que, que produce él Junto a sus hijos y otra gente, pero es productor, guionista, él y sus hijos y tal. Es decir, esto es, por, es importante ponerlo en contexto porque obviamente narra solo cosas buenas de Val Kidney, de su carrera y tal, y, y cuenta su triste realidad a día de hoy, que es muy, que es muy dura, ¿no? Sí. y hace un repaso a toda su carrera. Y cómo, y cómo desgraciadamente ha acabado su carrera y cómo se encuentra él que a mí me ha dado muchísima pena en mí, uh -huh. de verdad me ha habido un momento de llorar, no pero que joder, he sentido mucha empatía con él y me ha hecho darme cuenta que da igual que seas un actorazo de los 90 multimillonario que si viene una enfermedad si viene el cáncer a por ti eres, un ser, humano. eres, eres un ser humano más o sea, acabas eh, con un tubo puesto en la garganta al que tienes que apretar para poder hablar y da igual sí. que seas Valquirme, que quien sea que no aguantas ni una firma de, de autógrafos porque te pones a vomitar y estás viviendo, cada día que vives es regalado, ¿no? Tiempo regalado. Sí. Tienes que vender sí. todas tus cosas, te arruinas por la enfermedad, te arruinas porque no puedes ser. Es que él estaba en una gira, él hacía un monólogo, él hacía una obra de teatro y tal y en, en medio de la gira se quedó sin voz. Y él dejó pasar varios días como diciendo bueno, a ver si... Y él, esa gira la estaba haciendo porque él se arruinó para recaudar dinero para producir una película que quería hacer. Se quedó sin voz y dijo, bueno, vamos a parar esto dos semanas a ver si recuperó la voz. Las dos semanas fueron dos meses y lo de dos meses fue medio año tosiendo sangre y resulta que tenía cáncer de garganta. Joder, y ahí se acabó joder. su carrera. Entonces, de verdad, vedlo porque además tiene una cosa y ya acabó muy rápido. Es que Valkin, eso no lo sabía yo, durante toda su vida desde sí. niño le regalaron una cámara de vídeo. Entonces uh -huh. él tiene en un almacén de estos corroyos Blue Space tiene sí. miles y miles de horas de metraje que él ha grabado de manera amateur pero cuando, por ejemplo, estaba grabando Top Gun, pues él grabando. Sí. Cuando hizo su primera obra de teatro junto a Kevin Bacon y Sean Penn, pues él está en el camerino grabando. Cuando nace su... O sea, toda su vida sí, está sí, grabada en el Material,
0: él, material él que, él vale, que
1: vale oro. Sí. O sea, literalmente ves un metraje de... Ya no es ni Making of de Top Gun mm -hmm. o Making of de Batman, de la que hizo de Batman, sino es sí. él. Grabando, o cuando estuvo con Marlon Brando grabando la isla del doctor Moreo, no sé sí, qué, ¿no? Pues sí. lo mismo, lo graba él tumbado en una, en una tumbona, unos actores de Hollywood más importantes de la historia, y está él grabándolo con la cámara y tenía una conversación de tú a tú, ¿no? De verdad, en filming lo tenéis, vedlo.
0: Sí. Mira, y yo para terminar, he seguido viendo Malaca, ¿vale? Eh, o sea, si no la habéis visto, dejadla. Yo la voy a ver, porque, en fin. Ya la he empezado, ¿vale? Pero dejadla. Y de películas he visto Chippy Chop. Chop, Chip muy chula. Solo tiene dije. un fallo, un, un problema, en mi opinión. Todo, o sea, la película se sustenta en la cantidad de referencias y cameos que tiene. Quitando eso, la historia es muy flojita, pero está súper divertida. O sea que verla, se la recomiendo también a Emilio, si no la ha visto, eh, con los niños, yo creo que les puede molar.
1: Te quedaste con lo que te dije, ¿no? Lo que la trama era... Sí, 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 totalmente. Sí. <risa> y
0: con esto terminamos que ya Emilio, el pobre, se tiene que se está ir. Pidiendo, está pidiendo la hora, sí. Ver, yo Me gustaría visto, darle las gracias.
2: He visto, ah, bueno. Sí, sí. Nada, no he visto nada del otro jueves. ¿eh? En el mes de mayo fui a ver el Doctor Extraño en salas. Sí. Luego aquí en casa con los niños he visto Star Wars Episodio 4 y Star Wars Episodio 5.
1: ¿Les ha gustado?
2: ¿Eh? Ya tienen que irme, aunque ellos ya lo saben todo porque se han criado desde pequeños conmigo diciéndoles yo soy tu padre y todo eso, pero claro, hay que meterlos un poco en el canon, ¿no? Todo ese conocimiento que sí. eso es hay que irse ajustando y sí, sí, les ha gustado y estamos viendo a ver cuando vemos el retorno del Jedi y luego he vuelto a ver en HBO Max en varias sesiones, he vuelto a ver Dune Ajá, vale. que me encantó en el cine me dice, es larga y lenta y yo salí allí con la sensación de que hubiera querido que fuera más larga y más lenta todavía y Mira, viendo, yo que fui... viendo, en la tele, viendo en la tele perdona, la sensación igual es decir, casi que me parece más vertiginosa en la tele, quiero, quiero disfrutar sí. quiero pasar más tiempo sabes, delante viendo la película quiero que no se acabe, esa es la sensación que sí. tengo
0: yo que fui bastante hater de antes de verla y antes de su estreno de Doom, cuando se estrenó, además me reí de Marquino, de que vas a ver esa puta mierda y tal. Cuando la vi, tengo que decir que me gustó mucho y tampoco me pareció larga, o sea que...
2: Mira, sí. tengo incluso aquí, que me trajeron sus majestades, los reyes más valientes, el, el Blu-ray ah, 4K. 4K Ultra HD. Que, sí, sí, sí. Que creo que bueno, que HBO Max también la pone en 4K, con lo cual pues. Eh,
0: sí, pero la calidad que vas a tener en el disco está es años mejor. luz de sí. la de HBO. Ah, pues sí. una excusa, una excusa para volver
2: a verla. En mi Xbox Series X. Sí. Claro. Que, que reproduce esta vaina, que ya lo tengo
0: comprobado. Sí. <risa> Muy bien, pues con no esto nada. terminamos. Me gustaría darle de verdad las gracias a Emilio por haber compartido este rato con nosotros. Dos horas y veinte que ha estado con nosotros. Sí. Ha aguantado el tío, ¿eh? No, no, no se ha peor. experiencia un tiro. con esto. Sí, hombre. <risa> Recordemos que inventó el podcast. Sí, efectivamente, no lo olvidemos. Sí. Y esperemos, esperamos que te, te la hayas pasado bien y que vuelvas cuando quieras. Estas, estas puertas están abiertas para ti. Qué maravilla. Y recordad, el libro de Emilio lo podéis comprar si no escucháis su podcast diario, si queréis suscribiros a su podcast semanal emilcar.es Bueno, esa es tu página personal sí, emilcar.fm sí. Sí. Y ya está Marquino que a ti Venga. no te voy a decir nada eh, Hasta y, la semana Súper rápido, si lo veis en YouTube suscribiros, campanita, comentario eh, si es en Apple Podcast eh, comentarios y cinco estrellas y si es en iBox eh, like y comentarios y ya está súper
2: pro súper pro esta sí,
0: salida sí sí sí
2: Muchas gracias sí. a vosotros por como se dice en inglés por tenerme aquí ¿no?
1: sí. <risa> sí venga sí. pues nada un chaito nos vemos un abrazo un beso. Beso.
0: hostia no le diste a grabar tío no puede ser no te preocupes no tío que le he dado yo <risa>